0: In einer Zeit, wo dank dem Multiversum sämtliche Markengrenzen im Kino aufgebrochen sind und eine Figur nach der anderen zurückkehrt, hat Christopher McRae vermutlich den ultimativen Joker gezogen. Als er Mission Possible 7 Dead Reckoning Part 1 angekündigt hat, war für ihn ganz klar, ich brauche eine Figur in diesem Film und das ist... Kittridge. <lacht> Liebe äh, Hörerinnen und Hörer des Wollmichcasts, wenn ihr in der letzten Folge eingeschaltet habt, dann wisst ihr ganz genau, wer Kittridge ist. Das ist nämlich eine legendäre Figur aus dem allerersten Mission possible Film. 1996 kam der ins Kino, gespielt von Henry Czerny. Und jetzt sind wir im Jahr 2023 der siebte Eintrag der Agentenreihe rund um den von Tom Cruise verkörperten Ethan Hunt ist frisch in den Kinos angelaufen und einmal mehr bekommen wir einen Canted Angle und schauen von unten schräg in das Angesicht. Von Kittridge hinein. Über dieses phänomenale Kinoereignis müssen wir unbedingt im Wollmilch-Cast reden. Dazu bin ich nicht alleine hier. Wie immer an meiner Seite ist Jenny Ecke von der Gefferde Hallo, Jenny. Hallo Matthias. Und natürlich können wir unmöglich einen neuen Mission Possible Film besprechen ohne Sascha Brittner von PewPewPew.de, den viele sicherlich aus dem PewCast kennen. Hallo Sascha. Hallo, ihr beiden, vielen Dank für die erneute Einladung. <lacht> Sascha, äh, weil, weil ich mit Jenny letzte Woche erst schon drüber geredet habe, aber an dich die Frage, ja. damit wir alle so auf einem Level sind, was löst das Wort Kittridge in dir aus?
1: Oh, das ist super viel tatsächlich, du. Ich habe mich ja jetzt ja quasi wieder so selbst eingeladen, deshalb habe ich gerade gelacht. Weil ich unbedingt über Mission Impossible reden möchte. Und ich möchte natürlich mit euch darüber reden. Also ihr seid ja nicht nur einer der wenigen deutschen Filmpodcasts, die ich selbst höre und äh, auch natürlich sehr, sehr schätze, sondern auch einer der wenigen Podcasts, die sich jetzt oder überhaupt zu so Filmbesprechungen, äh, eine der wenigen Entitäten im Film. Podcast-Bereich, die sich nicht nur dem Superhelden-Genre irgendwie so widmen und irgendwie die nächsten Easter Eggs abarbeiten, sondern ihr habt ähm, ein ja ehrliches, aufrichtiges Interesse an Action, ihr beide, und das äh, freut mich natürlich sehr, dass ich dann halt hier heute da sein darf. Und ähm, möchte jetzt nicht sofort in einen langen Monolog überleiten, aber ich bin ein riesiger Mission Impossible-Fan. Für mich hat das ähm, seit frühester Kindheit einen ähnlichen Stellenwert wie. Star Wars oder Matrix oder auch die Mumie. Also ich hatte ich das große Glück gehabt, dass ich mit ja vielen Kindern aufgewachsen bin, die sowohl ein Baumhaus gebaut haben, aber in dem Baumhaus ging es dann darum, dass wir uns gegenseitig abgefragt haben, Lore-Wissen abgefragt haben hinsichtlich unserer liebsten Filme, die wir so hingeschaut haben. Und das war dann halt echt wie bei so Blade Runner 2049 so <lacht> bei einem Interview, wie so ein Verhör. So, was ist jetzt irgendwie äh, die Rolle von äh, John Voight in dem ersten Film und so? Und Dazu natürlich ganz stark verbunden das n die Vorgame damals. Also es war, war eine sehr coole Zeit, deshalb hat Mission Impossible schon immer für mich ja sehr, sehr hohen Stellenwert gehabt, sehr viel Bedeutung gehabt. Das ist jetzt nicht irgendwie sowas, was generisch ähm, so im Kino als Gegenentwurf zu sonst dem Mainstream-Kino das immer mehr an Digitalität gewonnen hat, als das so, so Stellenwert äh, errungen hat. Sondern ich war schon immer Mission Impossible Fan und ich habe damals auch Limp Bizkit gehört. Das ist, da ist einfach sehr, sehr
0: viel zusammengekommen in meinem Leben.
1: <lacht> Deshalb, ich bin ein äh, sehr, sehr großer Fan und freue mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Das ist sehr cool. Ich glaube, damit bist du perfekt für die Runde. Auch wenn du eigentlich meine Kittredge-Frage nicht beantwortet hast. Aber vielleicht ja, also halt was soll ich dir sagen?
1: Ich habe mich darüber sehr, sehr gefreut. Es gibt ja noch eine andere Figur, die angeteasert wurde in einem Trailer und einem Tweet bereits, die auch zurückkehren soll aus dem ersten Teil. Aber das hat ja jetzt scheinbar nicht geklappt. Kittridge war für mich jetzt in diesem Film eine kleine Enttäuschung. Ich dachte, da ist irgendwie noch ein bisschen mehr dabei, aber er ist ja noch im zweiten Teil mit am Start. Deshalb glaube ich, dass da noch irgendwie mehr kommt und vielleicht so ein Bogen, ne? so, so ein Abschluss kommt. Weil ist eigentlich ein neunter Film angekündigt. Ich finde... Es sollte keiner kommen. Ich finde, das sollte der Abschluss sein. Und deshalb bin ich froh, dass Kit Rich dabei ist. Denn das ist ja irgendwie auch ja einfach schön, wenn noch mal so eine
0: Legacy-Figur halt mit reinkommt. ne? Genau, also ein neunter Film ist offiziell noch nicht angekündigt. Aber Christopher McQuarrie hat natürlich schon drüber geredet, dass diese Reihe weitergehen könnte. Aber wir haben jetzt erstmal hier einen der berühmt-berüchtigten Zweiteile in Hollywood, Dead Reckoning Part 1 and 2. Äh, steht bestimmt bei jedem direkt hinter Wicked Part 1 und 2. Auf der Watchlist irgendwo vielleicht auch Weiß nicht, Spider-Verse, Across uh, the Spider-Verse, uh, Part 1 and 2. Egal, ähm, bevor wir tiefer einsteigen, vielleicht eine ganz obligatorische Spoilerwarnung. In diesem Film gibt es einige aufregende Enthüllungen. Äh, da werden wir jetzt im Detail drüber reden. Also, falls ihr den neuen Mission Impossible noch nicht gesehen habt, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um euch hinabzustürzen in die Untiefen des Burj Khalifa. Nein, bitte tut das nicht, auf keinen Fall. Aber ihr kriegt die Idee, mit die ich hier versuche, Stottern zu vermitteln. Wenn ihr ihn schon gesehen habt, umso schöner, dann hört uns gerne bei diesem Podcast zu. Es wäre auch super weird, wenn ihr eingeschaltet hättet und einfach sowieso geplant hättet, drauf zu. Genau. Lasst uns einsteigen. Sascha, du hast schon geredet, deswegen sage ich jetzt mal, Jenny magst du den Plot zusammenfassen. <lacht>
2: Hast du mich jetzt nein, ernsthaft einfach, gefragt, ob ich den Plot zusammenfasse?
0: Nein, nein, nein. Ich, ich habe ich hab eine andere Frage an dich. <lacht> ähm, sondern und unser unser letztes Status-Update ist ja Teil 1. Das war äh, quasi ein Film, der jetzt schon viele, viele Jahre alt ist. Aber woher kommst du denn gerade, wenn es um die Mission Impossible-Reihe geht? Der letzte Film Fallout kam ja 2018 ins Kino und hat die Reihe weiter in eine bestimmte Richtung gelenkt und als dann irgendwann klar wurde, 2019, uns erwarten zwei weitere Filme mit Regisseur Christopher McQuarrie, der ja jetzt wirklich die Reihe komplett an sich gerissen hat. Also die ersten vier Filme wurden alle von unterschiedlichen Regisseuren inszeniert und er hat es über, über zwei Filme definitiv rausgeschafft, hat jetzt seinen dritten Film im Kino und der vierte kommt schon. Was hat das mit dir gemacht und wie, wie hast du das so auf den ersten Blick eingeordnet für die Reihe?
2: Also mein Verhältnis zu McQuarries Filmen, für die Mission Impossible-Reihe ist ein bisschen zwiegespalten. Äh, wir haben ja auch damals zum Start von Fallout einen Podcast gemacht und damals fühlte ich mich noch so wie die ultimative Mission Impossible-Außenseiterin, äh, Heretikerin, könnte man fast sagen, weil ich nicht äh, damals dachte, dass es der beste Actionfilm aller Zeiten ist, was ja aus vielen Ecken des Internets kam und ich habe es auch so in Erinnerung, dass ihr beide sehr begeistert wart von Fallout und ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass diese Stunts zwar schön und gut äh, sind, aber mir irgendwie diese Filme an sich zu zerfahren werden zu äh, lang, auch teilweise und dann auch die Stunts, so schön sie angekündigt werden, dass da so der finale Schliff, die Perfektion teilweise fehlt. Also zum Beispiel dieses komische Gewitter oder was das war bei dem Halo-Jump, und diese hässlichen Berge zum Beispiel im Finale von Mission Impossible Fallout. Aber ich habe die würde natürlich trotzdem sehr gerne geschaut. Ich hatte noch das Gefühl, dass im Grunde nach dem, jetzt muss ich rechnen, fünften Teil, Rogue Nation, so ein bisschen der Peak erreicht war. Insofern hatte ich jetzt eher Bedenken vor Teil 7, weil ich zwar einerseits die Zusammenarbeit von Cruise und McQuarrie sehr, sehr spannend finde. Die haben ja auch bei Top Gun Maverick wieder Höchstleistungen zusammen erbracht. Ähm, da, war ja, <lacht> tja, da war ja der McRae auch dran beteiligt. Andererseits habe ich eben auch Angst gehabt vor der immensen Laufzeit dieses Films für einen Actionfilm, vor dem Gedanken, dass da ein Zweiteiler kommt. Das hat mir ehrlich gesagt schon bei Fast and Furious 10 beziehungsweise Fast X. Gereicht dieses Jahr und es hat mir auch bei Across the Spider-Verse gereicht, dass diese Filme gar nicht mehr vollständig sind, dass wir jetzt zurück im Jahr 2012 sind, wo Franchise-Finals oder sowas in der Art gezweiteilt werden. Ich dachte eigentlich, das haben wir hinter uns. Insofern war ich äh, vorsichtig in meiner Vorfreude. Aber Matthias, du warst doch bestimmt geheilt bis zum geht nicht mehr und hattest einen Fuß schon auf dem. Äh, Im übertragenen Sinne äh, Gaspedal deines Motorrads, äh, um äh, auf die Rampe zu fahren. In die oh, Alten Ich hinein. bin die
0: Rampe sogar runtergesprungen und den Rest könnt ihr euch ja vorstellen, wie das liegt. Ich liege jetzt noch da, ehrlich gesagt, im Kram. Und, äh, du bist den Film verfallen. Ja, ich bin komplett. Ähm, ich finde, ich weiß nicht, ich bin, bin Christopher McQuarrie auf alle Fälle verfallen. Das ist gerade so einer von den Leuten in Hollywood, die, weiß nicht, die einfach so. Keine Ahnung, schon wahnsinnig spannend, was sie machen, verfolge alles. Ich kann mich auch daran erinnern, der wurde ja früh angekündigt, ich glaube 2019, der Film. Das heißt, als die Dreharbeiten ernst wurden, hat ja gerade die Pandemie eingesetzt und die haben ja nach dem ersten Lockdown trotzdem angefangen, da in Rom und Co zu drehen und auch diesen diesen Motorradstand und so weiter. Und ich habe wirklich alles aufgesaugt, was dir da an Set Videos veröffentlicht haben, beziehungsweise damals er noch gar nicht die Produktion selber veröffentlicht hat, sondern die, die Szenen aus Rom, die wurden ja von unzähligen Versandten mitgefilmt und das war eine ganz große Freude, das alles zusammenzusetzen und mir dann dabei vorzustellen, was ist die, die Idee der, der McQuarrie da hinterherjagt, weil ich ihn schon als so eine Art Action Visionär, das ist jetzt ein großes Wort, sehe, aber jeder seiner Actionfilme kommt schon mit einem Versprechen, dass da was Größeres im Gange ist, was ich zum Beispiel gerade bei dem neuen Fast and Furious-Film vermisse. Da gibt's jetzt zum Beispiel im 10. Kein, kein überlebensgroßes Bild, obwohl da ja tausend überlebensgroße Bilder theoretisch drin äh, stecken, aber keins, was sich wirklich eingebrannt hat, außer vielleicht einfach die allerletzte Einstellung, weil die auch einfach mega ist. Also der Film reißt wirklich in so einem harten, harten, harten Cliffhanger-Moment ab. Also das heißt, über dieses Bild stolpert man, ob man will, oder nicht, aber ansonsten hat er ja auch gigantische Setpieces, aber schiebt seine Figuren alle nur noch da durch und das auch mit so, so einem Desinteresse fast irgendwie. Dom Toretto schafft das schon irgendwie und, und wir wollen eigentlich nur schauen, wie er den, den Gang einlegt, irgendwie da um die Kurve driftet und, und dann läuft das alles. Das sind keine Hindernisse mehr im Weg und bei McQuarrie habe ich das Gefühl, er tritt einen Schritt zurück und denkt sich wirklich das verrückteste Labyrinth für seine Figuren aus oder, oder eine richtig fiese Falle und dann lässt er sie da absichtlich reinlaufen und dann hat er ganz großen Spaß dabei, das so nach und nach durchzuspielen. Also er ist für mich auch jemand, der anfängt, seine Filme zu konstruieren und er ist auch sehr transparent, was so seinen Prozess angeht, dass er sich nicht hinsetzt und einfach eine Geschichte runterschreibt, sondern dass er sich speziell bei diesem Mission Impossible Film mit John Cruise zusammensetzt und erstmal überlegt, mit was für Action-Szenen wollen wir denn hier arbeiten und wie können wir die dann narrativ äh, verbinden. Da können wir nachher bestimmt auch drüber reden, ob das in dem Film gut gelungen ist oder nicht, aber vielleicht können wir direkt gleich mal bei der allerersten Sequenz einsteigen, weil das ist für mich schon so so ein perfektes McQuarrie-Setpiece, wirklich so eine Szene, die bis ins kleinste Detail von jemandem konstruiert ist, der sich da irgendwo ein Vorbild im Kino geschnappt hat, in diesem Fall der U-Boot-Film, das ist auch überraschenderweise der erste Mission Impossible-Film, glaube ich, der ohne Tom Cruise am Anfang auskommt, minus den zweiten Teil, korrigiert mich.
2: Beginnt der vierte Teil nicht mit dem Dude aus Lost und Lea du?
0: Da merkt man echt, dass ich den vierten, glaube ich, bisher so am, am wenigsten geguckt habe. Das ist echt peinlich. Naja, egal, dann ist alles, was ich gerade gesagt habe, völlig bedeutungslos. Aber wir sind trotzdem in einem U-Boot im äh, Meer. Und ich saß damals im Kino drin und hatte das Gefühl, dass Christopher McCravey wusste, okay, er muss einen Mission Impossible-Film abliefern, aber vielleicht kann er Paramount auch noch irgendwo 10 oder 20 Millionen aus dem Budget rausluxen und nebenbei seinen Red Oktober äh, drehen. Und das komprimiert in 20 Minuten, nimmt uns da mit, durch so, so, so ein ganzes Manöver von, Achtung, feindliches Schiff, entdeckt, Torpedo losgeschossen. Moment, jetzt dreht der Torpedo um und trifft uns vielleicht. Und du hast ganz viel Fachsprech dabei, ganz viel Einstellungen, die ein Gefühl für den Raum geben, wir sind eigentlich die ganze Zeit nur in dem U-Boot drin und trotzdem entsteht außenrum diese Welt. Ich fand das sehr spannend, wie war denn für euch dieser Einstieg in den Film Sascha Rittner?
1: Du hast mich eben so ein bisschen übersprungen bei meiner bei der Eingangsfrage. Vielleicht darf ich ganz kurz so, ja. so zurückgehen. Ruhig zurück. Wir haben Zeit. Ähm, was ich so allgemein zu dem Film denke Und da komme ich dann auch auf die U-Boot-Szene, glaube ich, ganz gut zu sprechen. Also ich möchte eigentlich mit den Worten eines anderen Kritikers beginnen, den ich sehr schätze, nämlich Birge Ebiri, der für Vulture äh, veröffentlicht. Ich glaube, den schätzen wir alle. Und der hat seine Review betitelt mit A familiar magic trick executed to perfection, also ein vertrauter Zaubertrick perfekt ausgeführt. Und so nehme ich tatsächlich auch diesen Film hier wahr. Also ich bin insgesamt wohlgesonnen äh, all dem hier gegenüber und bin auch als großer langjähriger Fan immer noch dabei. Aber ich glaube, dass ähm, hier sich doch schon einige Ermüdungserscheinungen ganz deutlich zeigen und dann vielleicht auch solche Sequenzen reinkommen, die eigentlich gar nicht so reinpassen hier. Denn die auch vielleicht den Film so ein bisschen derailen, um jetzt bei der Zugmetapher zu bleiben oder so, also dass da einiges entgleist. Aber vielleicht nochmal zurück zu dem Magic Trick, ich finde das ist nämlich eine schöne Metapher, weil wie ich so zu dem Franchise insgesamt stehe, ja, also dieser Zaubertrick eines Films, der mich bereits als Kind irgendwie total gefangen hat in 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 seiner Magie, in seinem Zauber, in seiner Überraschung, ich war ein sehr glückliches Kind in der Hinsicht, dass ich bereits sehr früh einen eigenen Fernseher in meinem äh, Kinderzimmer haben durfte, inklusive einem Zugang, unkontrolliert übrigens, zur äh, Premiere. Und da wahrscheinlich so das ein oder andere gesehen habe, was ich vielleicht hätte nicht schon sehen dürfen aber ähm, oder sehen sollen. Aber das hat mir natürlich doch schon irgendwie sehr geholfen und ich glaube auch nicht wirklich geschadet. Insofern... Ich war daher dem Film schon immer sehr, sehr verbunden, also Mission Impossible und auch so der Art und Weise, wie er am Anfang seine Magie entfaltet. Und das hat sich ja schon sehr, sehr stark geändert. Wir haben definitiv natürlich auch geile Stunts, für die Tom Cruise sehr viel arbeiten musste, sehr viel trainieren musste. Das habt ihr auch ja im letzten Podcast zu, zum ersten Teil halt erwähnt. Aber wir hatten noch nicht so diese übermäßigen Superhelden-Momente. Die kommen ja erst Überhaupt vielleicht, wenn man will, im zweiten Teil mit rein, aber da ist es ja auch schon eher so ein bisschen, okay, das ist jetzt Tom Cruise's äh, Ding, ne? er wird das weiterentwickeln, auch als Produzent, als äh, Schauspieler. Auteur und jetzt hat man so diese Vollendung dieses Ganzen, aber es fehlt auch so ein bisschen inzwischen was. Also dieser Magic Trick, der ist noch da, der Zaubertrick, aber man ist jetzt auch ein bisschen älter und man hat diesen Zaubertrick auch bereits so ein bisschen durchschaut. Man weiß schon, wie der funktioniert. Und man kann auch angesichts der. Ja, ich will es jetzt nicht, ich will jetzt nicht irgendwie. Ich habe mir mal aufgeschrieben, so einen Begriff betreutes Staunen. <lacht> so würde ich es eigentlich gern bezeichnen. So halt, wir sollen staunen, wir sollen erkennen, was er hier ungeilern. macht. <lacht> Ich weiß und ähm, also wir müssen natürlich über diese Szenen nachher genauer reden, aber ich bin kein so großer Fan ähm, der Vollendung, der Ideen immer noch sehr, insofern ich möchte mich eigentlich immer noch verzaubern lassen und ich, so ganz kann man diesem Charme des Ganzen natürlich auch nicht irgendwie entrinnen, man möchte unterhalten werden, man ist da immer noch vielleicht Kind manchmal, aber schafft dann doch nicht mehr so ganz zurück den Schritt zu dem Ursprung, aber der Ursprung des Films ist ja diese U-Boot-Sequenz und was ich jetzt gehört habe, ist, dass die erst im Nachhinein drangesetzt wurde an die Anfangssequenz des Films und so sieht sich das auch. Ich finde, die passt hier überhaupt nicht rein, weil man dadurch die ganze Zeit weiß, was die Entität ist, was die Entität kann und man ist die ganze Zeit den Figuren voraus, was durchaus vielleicht auch ein spannendes Element war. Für den einen oder anderen, für mich aber leider nicht. Das hat mich irgendwie sehr rausgenommen. Und ich habe die ganze Zeit gewusst, okay, wann auch immer der Film endet, man wird wahrscheinlich zu diesem U-Boot tauchen und selbst das hat man jetzt... Nicht mal geschafft. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Die Sequenz an sich ist natürlich, hast du gesagt, Matthias, exzellent eigentlich inszeniert. Ich fand es auch sehr schön, dass man diese Welt außerhalb des u boots erst ähm, nach der Zerstörung sieht und woher alles so über die Bildschirme wahrgenommen wird, was ja auch irgendwie unseren Zeitgeist widerspiegelt. Und der Film ist ja sehr zeitgeistig überhaupt mit seiner AI als als Gegenspieler. Aber ja, eine nette Sequenz, die aber schon so ein bisschen zeigt für mich, woran dieser Film kränkelt.
2: Ja, ich würde Sascha da auf jeden Fall zustimmen, weil ich liebe ja U-Boote, Ne, muss man ja sagen. Wenn ich irgendwo im Urlaub bin, gehe ich in jedes U-Boot-Museum, was ich noch finden kann. Was ist dein also, Lieblings-U-Boot? Na, also in dem in Hamburg äh, war ich äh, aus praktischen Gründen zweimal drin <lacht> innerhalb von drei Tagen. Okay. <lacht> ähm, das ist ganz erlaubt. zu schweigen von den ganzen normalen Schiffen, die man da auch besichtigen konnte damals, als ich da war. Die gucke ich mir natürlich auch alle an. Unabhängig davon war ich einfach ähm, sehr enttäuscht davon, dass ähm, man zwar die Idee einer U-Boot-Sequenz zum Beispiel hat, aber das trotzdem sofort mit äh, Exposition quasi aufgeladen wird. Also ich, es ist nicht so, dass ich in dieses U-Boot hineinkomme und erstmal äh, selber erfahre, was ist denn das, was läuft denn hier, sondern mir wird ja quasi gesagt, es gibt hier dieses Etwas und deswegen zeigen wir jetzt <lacht> dir das U-Boot, weil das zeigt dann, warum dass etwas wichtig ist für den restlichen Plot dieses Films sozusagen. Also das hat mich schon sehr gestört, dass man sofort am Anfang erstmal überladen wird von Informationen, statt selber zu erkunden. Während, wenn ich mir jetzt mit dieser Information auch im Hinterkopf, ähm, die Sascha jetzt noch hineingegeben hat, die darauffolgende Sequenz anschaue und vorstelle, das wäre der Auftakt dieses Films, also quasi die Gegekonomisierung der IMF. Mitarbeiter mit dem Auftrag den Ethan bekommt und dann die Reise in die Wüste und diese poetische Szene da in diese dieser Ruine in der Wüste, also das wäre ja also Mensch, das wäre ja ein Film gewesen gleich am Anfang statt eines Drehbuchs und äh, da war ich dann doch sehr enttäuscht. Andererseits kommt dann eben auch diese Sequenz, so dass ich dann nicht mehr so viel über das U-Boot erstmal nachgedacht habe, aber diese Vorstellung das ist jetzt hier der, ja, McGuffin ist es ja nicht mehr, dafür ist es zu wichtig für diesen Film. Aber das ist hier die KI und die wird den Rest, euch den restlichen Film äh, lang terrorisieren, das hat mir irgendwie völlig den, das Mysterium genommen auch. Das finde ich sehr schade, weil sonst haben die Mission Impossible Filme ja manchmal nicht immer am Anfang eine Mission, die vielleicht auch gar nicht so eng mit der Hauptmission des Films zusammenhängt. Man kann erstmal so ein bisschen auch Manchmal flanieren in dem Teil vor der Title Sequence so. Und erst später stellt sich dann heraus, warum das vielleicht doch wichtig war. Und hier ist es gleich sofort Arbeit. Und das fand ich schade. Aber Matthias, wie ging's dir denn mit dem U-Boot? Möchtest du jetzt auch in das Hamburger U-Boot Museum?
1: <lacht> nee, das Speyer ist auch eins
0: übrigens. <lacht> Technikmuseum.
2: Muss ich mir, da war ich mal drin. Notieren.
0: Ich muss gestehen, das einzige U-Boot, was ich bisher angeschaut habe, war das U-Boot aus das Boot und das war ja halt nur eine Kulisse in den Bavaria Filmstudios, also kein echtes U-Boot. Oder war das ein echtes U-Boot? Keine Ahnung. Man konnte auf alle Fälle durchgehen und das war schon ziemlich lang. Also drinnen leben wollte ich da auch nicht. Äh, <lacht> das sieht schon geräumiger aus, was die hier in müssen Impossible haben. Ich kann das nachvollziehen, wenn ihr sagt, das nimmt so ein bisschen das Geheimnis raus, gerade auch, weil der Film ja auf einen großen, nochmal so ein Entitätsenthüllungsmoment hinläuft, wenn sie da auf der Party sind und dann der Satz fällt, äh, Actually, this Party äh, is the Party oder, keine Ahnung, was nochmal der Satz war, den sie sagen und äh, du dann siehst, okay, sie sind von der Entität umgeben, die Entität hat sie dort hingeführt, alles wird bestimmt von der Entität, ihr spielt vierdimensionales Schach, die Entität hat schon alles voraus vorausberechnet. Aber ich habe den Prolog auch am Anfang so ein bisschen wie dieses Mission Briefing aufgefasst. Eigentlich sind die Mission Impossible Filme, das mag ich an denen, sehr konkret. Also die haben wirklich alle am Anfang eine Szene, wo sie wirklich so eins für eins alles durchgehen, die Figuren durchstellen, vorstellen, den Bösewicht vorstellen, die Mission vorstellen und dich dann vor die Wahl stellen, ob man jetzt annimmt oder nicht. Und das war für mich so ein bisschen das, worauf die, die Gefahr der Entität hinausläuft, in zehn Minuten schon zusammengefasst, weil ich habe schon gesagt, also die Entität ist eigentlich eine künstliche Intelligenz und Mr. Äh, Mr., Mr. McCrary. <lacht> Mr. Christopher McQuarrie stellt sich diese künstliche Intelligenz als sehr gefährlich vor und denkt das dann auch gleich den Schritt weiter. Was ist, wenn die wirklich alle Informationen kontrollieren kann und du dann einfach nicht mehr unterscheiden kannst, was jetzt Fake News ist und was echte News ist? Das ist noch ein fast schon banales Beispiel, weil er treibt das ja sogar auf die Spitze, dass man in diesem U-Boot gar nicht mehr unterscheiden kann, was Wirklichkeit ist und und was einfach nur auf diesen Bildschirm, auf die wir da drauf schauen, inszeniert ist. Und das U-Boot ist eigentlich schon ein super praktischer Schauplatz, um das wirklich auf die brutalste Art und Weise zu demonstrieren. Also abgesehen davon, dass du da wie viel Meilen auch immer unter dem Meeresgrund bist, bist du ja auf die ganzen technischen Geräte angewiesen, dass dein Sonar und alles funktioniert, dass die Hierarchien funktionieren, dass die 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 Leute funktionieren und und also so, weiß nicht, du, du Du kannst da nicht rausgucken. Du hast kein Fenster, wo du vor dir irgendwie schön die Strecke siehst, und dann sagst, naja, Achtung, da hinten kommt ein Berg, da fahren wir erstmal außen rum. Sondern du du kriegst Informationen immer nur schon irgendwie so aus zweiter Hand. Und deswegen, glaube ich, haben U-Boot-Filme auch sowieso so 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 eine doppel... oder gleich so ein doppeltes Gefühl für Gefahr, wenn du da eintauchst und hast gleich ein mulmiges Gefühl, oh Gott, wo geht diese Reise hin? Also selten ist so diese, diese Ungewissheit so greifbar. Und dann wird halt gleich dieser Streich gespielt, nee, die Entität hat sich dieses ganze Szenario ausgedacht. Im Endeffekt könnten hier auch schon die Wände wegklappen, wie in diesen vielen anderen Inszenierungen, die wir in Mission Possible schon gesehen haben, wo sich dann rausstellt, nee, das war alles nur ein Set und ich habe sogar eine Sekunde drauf hingefiebert, dass ich dachte, wir sind gar nicht wirklich in einem U-Boot, das ist alles nur eine Idee, okay, es gibt so die paar Shots, die uns außenrum durchs Wasser führen und auch die erste Kameraperspektive ist ja wie, wie so ein Tauchgang, der uns schon sagt, nee, das ist wirklich... Unter Wasser, aber trotzdem dieser dieser abgeschlossene Raum. Und um uns rum entsteht eine ganze Welt mit, mit Höhlen, Tiefen, mit warmem, kaltem Wasser, weiß nicht, mit Eisschollen, die da oben schwimmen, mit einem U-Boot weit in der Entfernung. Und dann ist es auf einmal weg. So wie später in dem Film in Echtzeit Figuren irgendwie aus Überwachungsaufnahmen raus radiert werden. Das war auch so eine ganz spannende, Sequenz, wo, wo sich der Film für eine Sekunde so anfühlt, als befinden wir uns in einer virtuellen Realität, wie wir das vielleicht in, in Matrix mit dem Déjà-vu und der Katze haben oder, oder in Ready Player One, wenn die Brillen aufgesetzt werden und du dann in einer unechten Welt ist, die aber sich in dem Moment auch deutlich echter und besser anfühlt als alles, was wirklich um dich rum ist und, und, also so, da habe ich das Gefühl, hat Christopher McQuarrie nicht nur einen U-Boot-Film komprimiert, sondern auch irgendwie all diese Ideen, die er in, in dieser AI sieht und ich bin, also ich weiß nicht, ich habe jetzt viel gelesen, dass der Film saudumm im Umgang mit künstlicher Intelligenz ist, aber ehrlich sagt finde ich dass er sehr clever und sehr konsequent zu Ende gedacht, dass er wirklich mit einem Fingerschnipp sich eine Welt vorstellt, in der du auf nichts mehr verlassen kannst, was bei sowas Banalem anfängt, wie später schmeißen Luther und Benji irgendwie ihre, ihre Laptops weg oder dieser skeptische Blick zum selbstfahrenden Auto eben bis hin, dass du dich umgucken musst und dir gar nicht sicher bist, kann ich diesen Gegenstand neben mir gerade anfassen, oder sagt mir nur jemand, dass der da ist? Und also so ist diese Person am Flughafen wirklich gerade an mir vorbeigelaufen? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Oder oder wurde sie eben schon schon wieder rausradiert? Äh, und und ich weiß gar nicht, ob das was ist, was ich unbedingt in einem Impossible Film brauche. Aber ich finde es spannend, mich in diesem äh, Gedankenspiel zu verlieren. Und und deswegen sind diese ersten zehn Minuten oder wie lange die Sequenz geht ein, eine sehr effektive Demonstration davon, was was diese Entität ist und vor allem Ich meine, Christopher McCray ist ja wirklich nie verlegen, wenn es um seine Kinovorbilder geht. Und wenn wir irgendwie einen fiesen Roboter haben, der den Menschen einen Streich spielt, dann ist er ja vermutlich 2001 so immer die erste Referenz. Und in 2001 ist ja das Interessante: Du hast diesen diesen kleinen roten Punkt in Hell, der da die zwei Astronauten in Bedrängnis bringt und raus ins All katapultiert und so weiter und, und dieser Hell ist ja immer sehr, sehr zurückgenommen, sehr kontrolliert, sehr neutral und das macht ihn irgendwo auch unheimlich und macht es am Ende dann auch unerwartet berührend, wenn er Hänstchen klein oder so äh, singt, was dann ja eigentlich nicht auf sein Profil passt. Aber dieser Hell hat unglaubliche Macht, aber wirkt fast schon greifbar. Also wie, er hatte ungefähr die Größe von einer Bowlingkugel. Und ich liebe es, dass McCray gesagt hat, es ist zwar nicht direkt diese Entität, aber die ist ja in so einem Kessel drinne, der so angedockt ist und fast schon wie so eine Mutation wirkt von diesem Hell. Also wirklich so die, die Lovecraft-Version, nicht unbedingt so schleimisch, aber schon irgendwie ein pulsierender Dampfkessel, der in den Tiefen dieses U-Boots drin verankert ist mit ganz vielen Schläuchen, fast schon so ein, so ein Horrorbild, wie als läufst du durch den ersten Resident Evil Film von Paul W. Anderson und da gibt es ja auch kurz so, so richtig unheimliche Orte und ich stelle mir wirklich den, den Hell vor oder, oder die Entität in Mission Impossible, die da wie so, so ein Kraken sich fest gesessen, hat so, so richtig fett und aufgebläht schon irgendwie ist. Also, das ist nicht hell, der präzise die Leute einschaltet, sondern eine Entität, die schon so vollgefressen ist mit Informationen, mit diesem Allwissen, das, was dann aus so einem Kontrast zu Gabriel steht, also dem menschlichen äh, Pandor, was wir später kennenlernen, der ja, weiß nicht, perfekt aussieht, einfach so, so, weißt du, die Kleidung, die er trägt, die, die, den Bart, wie er sich frisiert hat, die Frisur. Weiß nicht, ich finde das Ding richtig unheimlich und dann dann dreht er auch die Kamera so, wenn er ja, auf das aber, zugeht Matthias, und zurückgeht. Das,
1: ja, äh. Das Problem ist ja, dass du dir die Entität gar nicht vorstellen musst, sondern sie wird dir gezeigt. Also die Entität als allsehendes Auge ist ja, oder die die künstliche Intelligenz als allsehendes Auge, ist ja kein neues Motiv. Aber es dann tatsächlich als digitalisiertes Auge auf einem LCD-Screen abzubilden, das ist halt schon saudumm. Also da kann ich nicht drüber rum. Und halt seine Stimme auf Erden Gabriel zu nennen, ist halt auch mega doof. Aber von jemandem, der schon mal eine E-Mail an Max at Job geschickt hat, <lacht> von dem ist vielleicht nicht mehr zu erwarten. Dem ist das vielleicht sogar sogar zu verzeihen und vielleicht sogar als Feature auszulegen. Also, ich mache jetzt Spaß, ich finde so die die Entität oder AI als ähm, ultimativen Widersacher der alle möglichen, die da noch kommen können in Sequels, total geil. Dass das alles so umfasst, zusammenfasst auf den Punkt bringt. Also, alles, was man Hand so in den Weg stellen könnte, ist, ist somit eigentlich effizient wie effektiv im angedeuteten Finale dieser Figur inne aber auch natürlich ultimativ der perfekte Endgegner für Tom Cruise selbst. ne? Also diese künstliche Intelligenz, die jetzt buchstäblich hier thematisiert und personifiziert wird, kann eigentlich nur durch so den letzten pragmatisch agierenden Superhelden in Person verhindert werden. Was natürlich als Person Tom Cruise auch wieder nicht ganz unproblematisch ist, finde ich, aber so als äh, Mission Impossible-Film irgendwie doch schon sehr viel auf den Punkt bringt. Also ich finde es ziemlich geil, aber ich finde es auch ziemlich dumm. <lacht> find Wie findest du es denn, Jenny, geil oder dumm?
2: <lacht> ich meine, dumm kann auch schön sein, aber ich finde sie nicht schön. Ich finde sie ästhetisch gesehen, holt dann nicht viel raus aus der Entität. Ich meine, Kubrick hat ja gut vorgelegt äh, <lacht> und ich finde das dann auch so peinlich, irgendwie dann später in dieser John Wick Gedächtnissequenz in Rom, wenn da so die Lasershow. An, an diesen Bannern äh, da diese Entität irgendwie zeigen sollte. Also ich finde es irgendwie peinlich, aber gleichzeitig finde ich es auch irgendwie cute, dass er sowas Offensichtliches macht. Das kann ich dem Film nicht übel nehmen, dass sich da, da aus diesen vielen, vielen kleinen Punkten ein Gesamtes ergibt, so wie das eben auch mit allen Teilen dieses Plans der Entität letztendlich dann auch funktioniert. Ich habe aber das Gefühl, er ist selber unentschieden, wie er überhaupt damit umgehen soll, ohne den Zuschauer oder die Zuschauerin zu überfordern. Und deswegen hat man einerseits eben diese Entität als äh, gesichtsloser Allmacht. Und auf der anderen Seite hat man äh, Gabriel als ja Botschafter auf Erden, der aber gleichzeitig auch so eine an den Hahn herbeigezogene Beziehung zu Ethan Hunt haben muss. Und das nehme ich der Reihe schon sehr übel, dass sie jetzt so auf ihre späten Tage dann doch noch in der Backstory von Ethan Hunt herumkramen muss, obwohl die so schön undefinierbar und ungenau und einfach eigentlich uninteressant für die Reihe war, weil Tom Cruise rennt in dieser Reihe, es geht immer vorwärts, eigentlich geht es nicht um die Vergangenheit dieser Reihe. Und jetzt soll er auf rennt einmal, so schnell,
1: dass er in der Zeit zurückgreift.
2: Ja, das brauche ich nicht. Und dieses Hin und Her immer, also auch dieses, dass er sich verlassen muss auf diesen Gabriel als visuelle Personifizierung, der KI im Grunde ist für mich eben schon dann ein Armutszeugnis, weil er hat ja eben diese hin und wieder sehr guten Ideen, eben diese ganze Flughafensequenz, die gehört für mich schon zu den Höhepunkten des Films, die fand ich äh, in ihrer Inszenierungen im Arrangement der verschiedenen Figuren, in der ähm, Orientierung auf diesem Flughafen, den verschiedenen, ja, Flügeln <lacht> dieses Flughafens, dann der Gepäckabteilung, <lacht> den Innereien des Flughafens, die man normalerweise nicht zu sehen bekommen. Das war alles, fand ich großartig. eins der besten Setpieces, die McQuarrie bisher zustande gebracht hat, eben weil es nicht darum geht, Tom Cruise noch bei im Stunt zu zeigen, sondern wirklich so wieder so dieses urmischen Impossible-Gefühl ähm, zurückzuholen wie damals in Prag. Und da gibt es eben diese wunderschönen Szenen, wo Menschen auf den Aufnahmen verschwinden. Und das ist ja wirklich meine Visualisierung der Macht dieser KI. Eigentlich brauche ich da den Gabriel. Gar nicht. Und dann äh, setzt er aber im späteren Teil des Films so stark wieder auf Gabriel als der Exposition-Master dieser allmächtigen äh, in, künstlichen Intelligenz, dass es für mich dann schon wieder sehr konventionell wird. Also ich hatte das Gefühl, da hat jemand äh, zu viel Save the Cat gelesen oder so und wollte uns nicht überfordern. Was ist Save the Cat? das große Drehbuch Manual ah. äh, von Sid Field oder wie hieß er? Ich weiß nicht mehr.
1: Mhm, ich glaube schon, ja.
2: Wollen wir denn noch weiter über KI reden oder über Action?
1: Vielleicht lieber über Plot. Also ich fand ja diesen Film sehr zäh. Ich fand ihn sehr schwerfällig. Und diese langsame Plotentwicklung äh, hätte ja eventuell sogar noch langsamer sein können, weil diese angedeutete Geschichte in der Vergangenheit sollte womöglich, sogar habe ich jetzt mitbekommen, eine längere Sequenz sein. So ähnlich wie jetzt in die fünf. Be äh, bekommt Ethan Hunt dort eine verjüngte, also digital verjüngte Eingangssequenz, in der dann dieser Konflikt der beiden Figuren noch irgendwie breiter dargelegt wird. Wäre natürlich jetzt auch irgendwie, ja, vieles, was was der Film jetzt erzählen möchte und viel, vieles, was aktuell auch Tom Cruise, glaube ich, so auf dem Herzen liegt, äh, wäre das so, also damit hätte man viel betrogen, glaube ich. Ich würde mal gerne fragen, wie euch so der Film überhaupt unterhalten hat, weil, es ist eigentlich inzwischen nur noch so ein Warten auf die nächste große Sequenz an Action, finde ich, weil man hat da manchmal so zwischendrin so Laber sequenzen die man eigentlich auch gut und gerne überspringen kann. Ganze Figuren geraten komplett in den Hintergrund, sind nicht mehr so wichtig, gleichzeitig hat man sehr viele andere Elemente, die sich immer am Bewegen sind. Figuren werden teilweise reduziert so sehr, dass man sie vereinen könnte. Also wo jetzt noch der Unterschied zwischen Benji und Luther ist, äh, Luther ist ist, ähm, ist mir un unklar. Ich finde es halt sehr schwerfällig und es zieht sich alles sehr. Und auch die Action-Sequenzen äh, ziehen sich inzwischen sehr. Ich finde sowohl am Ende das mit dem Zug sehr lang und auch dann diese Verfolgungssequenz durch Rom finde ich auch sehr lang. Und ich finde es auch sehr interessant, das hatte ich schon getwittert, aber ich möchte es trotzdem nochmal ansprechen, Wieso fahren denn momentan so viele Amerikaner mit ihren Autos durch italienische oder europäische Städte und zerstören die, wenn sie eigentlich immer so sagen, ja, wie schön unsere Städte sind, durch die man halt zu Fuß auch gehen kann. Da ist ja auch irgendwie was was drin, was momentan im, im Kino verarbeitet wird. Vielleicht so eine gewisse antieuropäische Hassäußerung. Ich weiß es nicht. Nee, aber
0: Sascha, du hast nur nicht The Book Club The Next Chapter gesehen.
1: <lacht> nee, habe ich tatsächlich nicht, nee.
0: Ja, weil, das ist der Film, der durch Italien, äh, flaniert.
1: Ach so, naja. Aber wie hat euch das denn gefallen? Weil ich fand dieses Mal wirklich den Film echt zäh und er hat mich nicht gepackt, wie alle anderen das zuvor doch irgendwie geschafft haben. Und das hat mich am, ja, am meisten enttäuscht und deshalb auch sehr kühl zurückgelassen. Es ist immer noch ein guter Film, wird dann immer noch jedem empfehlen, ich äh, rede gern mit euch, man kann auch viel drüber reden und wir werden das auch noch tun, aber das ist echt so ein Ding, was mich bisschen, bisschen so in meinem Enthusiasmus für jetzt auch den zweiten Teil gedämpft hat, weil es, es ist natürlich so, wir haben vier geniale Filme, in eigentlich fünf, in denen immer ein Regisseur kommt und seinen neuen Spin drauf macht, ähm, wir haben auch einen Schauspieler, der sich immer weiter im Zentrum dieses Ganzen weiterentwickelt, viel die Figur mit seinen eigenen Ambitionen vermischt und dadurch immer wieder neue Impulse entstehen. Und ähm, dass dann zum ersten Mal auch ein Regisseur zurückkehrt, fand ich dann auch wieder im Prinzip so eine Innovation des Ganzen. Aber dass dieser noch einmal zurückkehrt für so einen Zweiteiler, der das Ganze vielleicht sogar abschließen soll, so ein müder Rückgriff auf, wie ich schon eben erwähnt, so 2012, und dann noch von dem gleichen Regisseur, der natürlich aber auch ja, vieles von dem verkörpert, was wir momentan auch irgendwie wollen als Filmfans und auch viel als Ziel hat, ja, dann ist doch das Ergebnis trotzdem irgendwie nicht so geglückt,
0: glaube ich, wie man das so vielleicht auf dem Papier verkaufen könnte, weiß nicht. Also ich bin gerade auf alle Fälle ein Loch gefallen und habe gemerkt, die Mission Impossible Reihe ist ja wirklich identisch wie die Harry Potter Reihe. Ab Teil 5 übernimmt der neue David Yates, der liefert erstmal einen super interessanten Fünften ab, dann kommt der Sechste, das ist einfach ein Ultrameisterwerk. und dann kommt das zweiteilige Finale und tatsächlich ist auch in beiden Reihen der Dritte einfach der Beste, also geht's noch
2: Der Dritte?
0: Ah, ja, ja. Ich
2: weiß nicht, ob der Podcast so lang wird, Sascha. <lacht>
0: <lacht> Überleg schon
2: mal, was du zum Abendbrot ist, wollte ich, sagen.
0: ich wollte das kurz reindroppen. Aber ähm, tatsächlich kann ich das überhaupt nicht teilen, diese Beobachtung, Sascha, dass der dass der Film dragt. Wirklich, ich fand den so amüsant. Er hat definitiv einen anderen Charakter als äh, jetzt der vorherige Gänger. Also der, 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 der Fallout, der ist wirklich so, der presst das alles richtig durch. Also da steckt hinter allem eine Wucht, selbst wenn Henry Cavill einfach nur aus der Toilette rauskommt. Oder so habe ich das Gefühl, der, der Film brettert mich irgendwie ähm, um und das ist bei dem überhaupt nicht der Fall. Der fühlt sich wirklich eher entspannt an und eines der ersten Sachen, die ich über den Film gehört habe mit äh, Stell dir vor, Christopher McQuarrie hatte seinen Oceans 12 gedreht und da wusste ich gar nicht, was ich damit so richtig anfangen soll, weil Oceans 12 kann ja wirklich alles <lacht> bedeuten, aber spätestens als er dann an den Flughafen ankommt, hier in Abu Dhabi, bin ich langsam so reingekommen in den den Flow und fand fand alles wirklich maximal unterhaltsam und will jetzt gar nicht sagen, dass die Szenen davor, wie zum Beispiel der, der große kittridge auftritt unter den ganzen Anzug äh, tragen und so, das war eigentlich auch schon eine Szene, die ich mit ganz großer Begeisterung geschaut habe, obwohl das teilweise auch sehr, sehr banal ist, was da gesagt wird, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass, dass McCrory wirklich an den Lippen von allen <lacht> klebt und... Das irgendwie mit, mit, so einer gleichen Größe und, und, dann auch schon so, so klug geschnitten, wie er hier die, die getarnte, äh, Tom Cruise Figur hineinführt, dass er, dass er selbst so, so ein Briefing irgendwie in, in was Aufregendes verwandeln will und dann kommt eben wirklich dieser Flughafen und es ist so verspielt, also wirklich, da 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 kommen ja Jenny hat schon gesagt, ganz viele Agentensachen wieder zusammen, irgendwie das, das Ensemble funktioniert richtig gut, die die Eingliederung von Haley Edwell in den Film ich schiebe meistens mir jedes Mal weg, wenn Luther irgendwie sagt, äh, Ethan, kann ich kurz unterbrechen, aber weißt du zufällig? Und dann stellt er ihm doch diese Frage, was niemals ankommt äh, oder oder irgendwie, also der Morgen halt, was auch immer. Äh, dieses dieses Rätsel, mit dem sich sein Pick in dem Moment dann rumplagt, äh, plagt, weil er denkt, er muss gerade eine Bombe irgendwie Stoppen, also der ist so unheimlich verspielt und tatsächlich habe ich äh, das Gefühl, der Sechste ist noch deutlich mehr geprägt von Tom Cruise als Actionstar, was so die die Handschrift, die Ausrichtung des Films angeht und klar, Tom Cruise kriegst du aus dieser Reihe nicht raus, er ist ein sehr dominanter Faktor in dieser ganzen Mission Impossible Unternehmung, aber ich hatte auch oft das Gefühl, dass Mission Impossible 7 so der Film für Macquarie ist, wo er halt einfach das machen kann, worauf er Bock hat. All diese, diese, diesen kleinen Dingen nacheifern, die er in anderen Filmen liebt und das halt mal ausprobieren. Wie ist das dann, wenn ich jetzt hier äh, mit einem Spiegel filmen will? Kann ich das so damals wie bei Terminator machen? Ah, ja, schau an. Das funktioniert ganz gut. Also wirklich, ich habe gegrinst von Anfang bis Ende und, und für mich ist das wirklich so, der, der McCrory nerdet einfach ab und, und das ist, weiß, weiß gar nicht, ob das für, für die große Reihe so, so gut ist, wenn, wenn er da so freigelassen wird und ich weiß nicht, ich habe jetzt schon schon viele äh, Interviews und so mit ihm gehört und er redet echt sehr transparent darüber, dass das Drehbuch nie wirklich ever stand von dem ganzen Film und dass sie da rumgeschoben haben und die Sequenz sich geändert hat und der Flughafen erst in Berlin sein sollte, dann sollte der Flughafen gar nicht sein, weil sie nicht in Berlin drehen konnte, dann sind sie irgendwie nach Abu Dhabi gekommen und haben gemerkt, fuch da ist eine Müste, also kommt die Müstensequenz rein. Also eigentlich finde ich es bemerkenswert, dass Paramount so viel Geld locker macht für ein Drehbuch, das... das ist schon auch bemerkenswertes ein bemerkenswertes Statement von einem Oscar-Gewinner, oder? Ja, ich weiß nicht, aber die Szenen, die dann drin sind, die, weiß nicht, da, da stecken so viele Ideen für mich drin, auch die die Rumsequenz, Sascha, die du jetzt angesprochen hast, da wirklich, da überschlage ich mich genauso wie der 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 kleine äh, Fiat da vor, vor Freude. Da finde ich genauso so gelb und munter die Treppe. <lacht> hinunter also allein wie wie das Element eingeführt wird dass äh, wir haben hier eine Diebin, ähm, Grace äh, die Figur von Hayley Edwell die jetzt hier ganz neu eingeführt wird und in dem Flughafen Setpiece wird sie ja jetzt sehr raffiniert dargestellt sie findet da immer wieder einen Weg raus äh, kann diese diese ganzen äh, Gegenstände McGuffins stehlen in Taschen verstauen und so hat für alles einen Plan und dann kommt aber ihr großer Ausbruch aus der Polizeistation und wir erfahren und Oder beziehungsweise mein Mindset war erstmal, okay, und jetzt geht's los, jetzt rasen wir durch die Stadt und der erste Twist ist irgendwie so, nee, sie kann gar nicht so richtig gut Auto fahren und der Film macht das nicht mit dem blöden Klischee mit ohne Frau am Steuer kann kein Auto fahren, sondern einfach, naja, mein Gott, sie tritt halt aufs Gaspedal und rast durch Rom und Rom ist halt klein und eng und verschlängelt viele Gassen, viele... Passantinnen, die da rumlaufen, ganz viele Tische und Cafés, natürlich nimmst du da irgendwie Zeug mit und dann kommt irgendwie so Tom Cruise, der Profi, dran und du denkst, hey, nee, jetzt steigt da ein und jetzt geht's richtig los und dann kommt diese, diese Sachen mit den den Handschellen und und dass sie falsch rum sitzen und sich äh, richtig rum reinsetzen und dann putzelt das Auto und dann sitzen sie wieder falsch rum ich weiß nicht, also da, das sind so viele Geschichten, die irgendwie diese Szene nebenbei erzählt. Und wenn ich jetzt direkt gegenüberstelle, weil man muss es einfach machen, weil der Fast and Furious vor ein paar Monaten kam und teilweise auch wirklich exakt die gleichen Straßen hat wie der neue Mission Impossible-Film. Und Fast and Furious hat ja eine riesengroße Bombe, die durch die Stadt rollt, mitten auf den Vatikan zu. Also das ist ja eigentlich eine phänomenale Idee. Das ist so eine richtige Fast and Furious-Idee. Aber es mündet einfach in Fast and Furious nie wieder in diesen Bildern wie halt damals, wo äh, das Bild, Jenny, was du so liebst, wenn wenn Dom äh, hier über die Autobahn drüber springt, fliegt um äh, Michelle Rodriguez hier, wenn Diesel, wenn er sie da packt und mitten in der Luft drüber reißt und sie dann auf der anderen Seite landen irgendwie. Da da kommt fast ein Furious für mich nicht mehr hin. Es fühlt sich alles sehr gleichförmig, sehr gleichgültig an und beim Mission Impossible sitze ich da wirklich die ganze Zeit super aufgeregt. Und vor jedem Detail, was da ist, weil McCrory halt selbst so Detail versessen ist und dir dann alles zeigt, was in dieser Verfolgungsjagd abgeht, bis hin zu diesem großartigen Schluss, dass, dass er noch das, das Lenkrad irgendwie an den Handstellen dann hat, irgendwie so. Er hat ganz Rom einmal durchgespielt, er hat Grace verloren und das, was irgendwie an den Handstellen dran geblieben ist, ist irgendwie so das Lenkrad schon im Auto, aus dem er sich halt auch so im letzten Moment rauskatapultiert hat, nachdem die U-Bahn. Ihn fast schon über. Aber wie hat er das gemacht? Ja, das ist, äh, da musst du mal einem F... Äh, ich habe den Film beim Papa geguckt und von allen
1: Sachen, die in dem Film passieren, war das das Schlimmste. Da, da war für den vorbei so, wie, wie hat er das gemacht, das passiert hat. Da, da ist der Film zu weit gegangen. <lacht> also die Empörung war riesig, das fand ich irgendwie ganz süß. Aber ja, okay, da sind natürlich viele Sachen dabei, aber ich habe mich da eher so in der Rolle von Pom äh, Clementif gesehen. Einmal mit dem Truck, also Ich spreche den Namen aus. gerade zum ersten Mal aus. Habe ich das richtig gesagt, Matthias? Möchtest du den Namen vielleicht nochmal richtig aussprechen?
0: Warum stellst du mich jetzt hier so an den Pranger?
1: Naja, aber du bist doch Experte und hast doch diese Leute teilweise schon äh, getroffen oder interviewt. Deshalb. Ja,
0: weißt du, was der Trick da ist? Äh, man sagt ja immer, die, die Leute sind so so arrogant, wenn sie die die Schauspieler nur mit dem Vornamen nennen. Aber das tust du tatsächlich aus diesem Ach Grund. So. Also du sagst irgendwann nur noch Pom und Haley und weiß nicht was. A, weil es deutlich kürzer ist und B, weil es deutlich leichter ist in den meisten Fällen. Aber ich glaube, sie wird Nee, Ich bin ziemlich
1: prinzipiengesteuerter Mensch und ich mache das nicht genau aus diesem Grund. Ähm, aber ich hätte da gerne genau wie sie durch Rom durchgebrettert halt mit diesen Military Truck, weil ähm, weil mir zu viele Sachen da, dabei waren, die auch, also was was du noch komplett vergessen hast, ist, dass diese anderen Agenten auch noch hinter Hand her sind, die wir noch gar nicht angesprochen haben und die auch so komplett aus dem Film rauszunehmen sind, ohne dass sich wirklich super viel halt verändert. Nein,
0: nein, nein, er ist wie so dieser Detektiv, der immer so drei Schritte hinterher rennt und dann irgendwie denkt, er hat was richtig gemacht und dann kommt irgendwie alles auf uns zurück. Er ist eigentlich fast schon so eine Monsieur Hulot-Figur, die in dem Film rumstolpert. Also das, ist, das
1: ist natürlich auch wunderbar, wenn also Shay Wiggum ist, ist wunderbar, immer wenn er so jemanden spielt, so einen total ernsten Typen, der äh, nicht so wirklich viel Erfolg hat. Ich glaube, in der Rolle lieben wir den immer. Und äh, wenn dann Tom Cruise hinter ihm auf diesem perfekten Flughafendach halt, was irgendwie auch aussieht, als wäre es extra für <lacht> diesen Lauf dann halt gebaut worden, hinterher rennt und er ihn nicht sieht. Das ist halt auch genial dann der der perfekte Abschluss für diese ganze Sequenz. Aber man man hat da sehr viele Teile, die sich am Bewegen sind und nie so wirklich hundertprozentig ineinander greifen. Also es gibt da auch so einen Moment, wo er ihn verschont und nicht erschießt und da ist mir auch noch nicht so wirklich klar. es einfach nur daran, dass diese Figur, die da Shea Wiggins spielt, irgendwie äh, so ein Grundvertrauen hat in Hand, basierend auf seiner vergangenen Erfolge oder gibt's da irgendwie noch mehr Geschichte zu zwischen den beiden kommt da auch noch irgendwie so ein Flashback mit rein. Ich weiß es nicht. Also ich, oder so ein Grundvertrauen, dass der da schon irgendwie zum siebten Mal gegen den IMF geht und wahrscheinlich trotzdem irgendwie die richtige Sache am Ende machen wird. Also, ja, find find's, es, zieht sich und ich würde da lieber durchbrettern und die Sache beenden. Und dass es auch immer so rund am Ende abgeschlossen wird, so die Figuren retten ihn oder fangen ihn auf. Ich meine, das ist ganz nett, aber ich sehe mich irgendwie so, wieder so ein bisschen mehr zurück in so eine. Zeit, wo die Freunde nicht irgendwie so das perfekte Zuhause waren, also wo irgendwie Jean renaud halt so ein Typ ist, dem man nicht so wirklich vertrauen kann, ne? wo man nicht weiß, wird er nicht gleich betrügen oder nicht und äh, können nicht vielleicht auch andere Figuren sterben, jetzt passiert das hier zum ersten Mal, aber wie stehen wir denn zum Tod von Ilsa Faust, weil ich finde Rebecca Ferguson ist... Äh, A, eines der, eine, 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 eine der, eines der perfekten Eye-Candies überhaupt, ja, also eine der schönsten Frauen im Film aktuell. Insofern ist das ein, ein, ein ganz, ganz großer Verlust für dieses Franchise, finde ich, und für mich auch eine Rolle weniger, wo man sie erwarten kann in ganz tollen Momenten. Und gleichzeitig ist es auch irgendwie so der erneute Verlust von einem Love Interest. Was aber auch irgendwie nie in was geändert hat. Also diese Filme sind noch so sexlos geworden wie Tom Cruise selbst. Es geht nur noch darum, wie toll Ethan Hunt diese Stunts machen kann und wie toll und nett seine Familie ist. Und genauso ist das ja auch hinter der Kamera. Tom Cruise, oder dann halt auch vor der Kamera, macht die Stunts und hinter der Kamera hat er seine neuen Leute, die er nicht mehr loslässt. Und ähm, da wird nichts mehr ausgewechselt, da geht auch keiner weg. Und das ist, das ist sehr schade, weil ich mich halt auch gerne, ich habe eben schon erwähnt, äh, mit, mit 13 an diese Szenen zurückerinnere, wo halt Lim Biscuit läuft oder halt Fendi Newton auch mal in der Badewanne auf Tom Cruise sitzt und John Wu da auch wirklich die Kamerawinkel genau perfekt <lacht> auswählt, um, um da auch irgendwie dann die Körper mal wieder ein bisschen interessanter zu inszenieren und nicht nur in großen Totalen zu zeigen, was Körper irgendwie können. Also, das fehlt mir so ein bisschen. Ja, und und Tom Cruise sieht in dieser Wüstensequenz 20 Jahre jünger aus mit Rebecca Ferguson. Das bleibt uns scheinbar jetzt auch irgendwie äh, nicht mehr erhalten. Das ist alles schade, was da so wegfällt in dem Film hier. Und deshalb glaube ich auch, es wäre gut, wenn nach dem achten Schluss wäre. Aber Ilsa Faust, ist das für euch auch ein Haberverlust? Jenny,
2: wie siehst du das denn? Na, es, mir kommt es langsam so vor, als gäbe es da ein Fließband mit äh, Fanfatals oder Semifemme Fatals, äh dass dadurch diese Filme läuft Und in gewisser Weise gehört das vielleicht auch so zum Genre. Ich meine, bei den äh, James-Bond-Filmen ist es ja durchaus ähnlich, natürlich hier und da noch viel extremer, dass dann äh, mehrere Frauen gleich in einem Film abserviert werden. Und zum Beispiel, wenn wir wirklich auf die Craig Bonds schauen, da haben wir ja im Grunde auch die, die ur -Story, äh, mit Eva Green die dann abserviert wird, um dem Helden sein Trauma zu geben und dann wird sie ersetzt und dann kommt sie doch wieder irgendwie in Gedanken wieder, also dass äh, wir dann quasi auch Lea Sedou dann haben als Ersatz, äh, das gehört ja anscheinend dazu, äh, zumindest zu dieser Form von Agentenfilm nicht unbedingt zu... Aus der Bild aus der Luft gegriffen. Tinker Taylor Soldier Spy <lacht> oder so. <lacht> ähm, insofern ist es nicht überraschend, aber hier fiel das dann schon, auf, weil eben, ähm, wie du ja auch anmerkst, diese Reihe in dieser Hinsicht den Fast and Furious Film mittlerweile sehr ähnelt. Das heißt, es gibt so einen kontinuierlichen Adaptionsprozess. Und hier wird das ja auch direkt äh, thematisiert, also durch die Rahmung auch am Anfang dieser neuer IMF-Agent, der hat seinen ersten oder Mitarbeiter oder Lieferant, <lacht> ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, äh, der seinen ersten Auftrag erfüllt und dann von Tom Cruise mehr oder weniger ähm, in die Familie <lacht> eingeführt wird und willkommen im Club und äh, bis zum nächsten Mal, viel Glück. Und am Ende dann äh, die Rahmung mit Hayley Atwell, die äh, den äh, offensichtlich sehr einfachen, <lacht> Aufnahmeprozess und den IMF durchläuft. Und äh, das heißt, hier fällt das natürlich dann noch viel mehr auf, wie dieses Fließband aussieht, weil wir in einem und demselben Film innerhalb von wenigen Minuten einen sehr ähnlichen Frauentyp ähm, vorgestellt äh, bekommen. Die eine löst die andere sozusagen ab durch diese, sage ich mal, entsexualisierte Zuneigung, die Ethan Hunt zu seinen Teammitgliedern hat. Insbesondere eben auch zu den Frauen. Also ich würde zum Beispiel sagen, im letzten oder insbesondere im vorletzten Film gab es noch sowas wie eine äh, semi-erotische Anspannung zwischen Rebecca Fergusons Figur und äh, Tom Cruises Figur. Das ist in den letzten Filmen dann immer weniger geworden. Hier ist es eher dann nur noch sentimentaler Natur. Also sie schauen zusammen in den Sonnenuntergang von Venedig, was auch so völlig aus dem Film heraus. Sticht für mich, weil ich dachte die ganze Zeit so, sind die schon so zusammen zusammen? Ist das, weil im Film davor die letzte braunhaarige Ethan Hunt-Freundin äh, ja in den Sonnenuntergang gegangen ist? Also Michelle Monaghan. Und dann wird sie abserviert, also die Ilsa. Und ich habe so ein Gefühl, dass da so eine Gleichmacherei dieser Frauenfiguren stattfindet. Weil als wir sie zum ersten Mal kennenlernen im fünften Teil, da ist sie ja unberechenbar und gefährlich und sexy und ebenwürdig. Und hier ist sie jetzt nur noch das potenzielle Opfer, der potenzielle nächste Verlustmoment. So wie Michelle Monaghan im dritten Teil der mögliche große Traumaproduzent für <lacht> Ethan Hunt ist. Und das wird jetzt so extrem langsam mit diesen Frauen, dass ja sogar fast schon eine, eine Rebecca Ferguson Doppelgängerin mit Haley Atwell besetzt wurde. Nicht, dass sie sich so ähnlich sind, aber die Figuren sind sich auf jeden Fall nicht unähnlich. Und das finde ich dann schon schade, weil die Geschichten immer angerissen werden, die er mit seinen Frauenfiguren hat, der Ethan Hand, aber nicht erzählt werden, weil äh, das auch nicht im Interesse dieser Filme liegt und trotzdem muss aber Ethan immer so eine äh, sentimentale Bindung an diese Figuren gegeben werden, weil das eben jetzt die Funktionsweise dieser Family ist. Und das, finde ich, zieht alles so ein bisschen runter. Und macht auch insbesondere die Frauenfiguren weniger interessant, weniger gefährlich und vorhersehbarer. Mein Take. Matthias?
0: Ja, also ich befürchte, dass diese eine Sequenz, die unmittelbar auf den Tod von Ilsa folgt, überraschend viel für mich kaputt macht, weil eigentlich mag ich sehr viele Szenen mit ihr. Ich mag auch noch im, im sechsten Teil, da ist ehrlich gesagt auch noch ganz viel Anspannung zwischen den beiden für mich da. Da gibt's ja dieses große Paris-Set-Piece und da folgt er ihr ja irgendwie so und siehst du halt die Frau, die einfach in der Stadt verschwindet, in dieser Allee verschwindet und dann taucht sie doch noch auf und dann sehen sie sich da und das ist auch irgendwie so eine Einstellung, wo ich immer frage, aus welchem Film hast du die jetzt rausgenommen, Christopher McQuarrie? Und dann sagt er einfach, haha, da hatte ich eine Eingebung und dachte, vielleicht äh, äh, werfe ich einfach mal so ein, so ein richtig starkes äh, Bild da hinein und ich mag das am Anfang, wie, wie Ilsa da irgendwie in ihrem Versteck in der Wüste sitzt irgendwie auch diese Augenklappe und so und noch nochmal diese Erinnerung, wie wir sie damals kennengelernt haben. Eigentlich damals äh, ist da am Anfang schon klar, dass das eventuell ihr letzter Auftritt sein könnte, wenn sie da nochmal als Scharfschützen wie wie in dieser wirklich grandiosen Opernszene. Da ist ja, glaube ich, auch die Anspannung mit am größten, weil, weil irgendwie du die Spannung zwischen den Figuren hast und natürlich auch das Setpiece an sich ein super ähm, spannendes ist. Und dann dieses die die beiden können sich ja nie sagen, äh, oh Gott, wir lieben uns und wir sind jetzt zusammen, wir sind ein Paar. Das ist unmöglich für Ethan Hand und Ilsa Faust und trotzdem werfen sie sich immer Blicke zu, wo transportiert wird, dass dass die beiden vielleicht die einzigen zwei Menschen auf dem Planeten sind, die sich wirklich verstehen, die in den anderen reinblicken können und das ist gleichzeitig auch wieder der Grund, warum sie nicht richtig normal klassisch zusammen sein können und dann mag ich eigentlich auch den Moment, der sie eigentlich in die Nähe eines Dates rückt, wie sie da zusammen in der Gondel durch Venedig fahren, bevor sie auf ihre erste große gemeinsame Party gehen, wo sich dann im Endeffekt herausstellt, dass da noch Haley wird und Vanessa Kirby vor allem drin ist, die hier ganz begeistert ist, John Locke, wiederzusehen und ihm ja dann auch kurz so einen Blick zu wirften, nachdem sie äh, hier die, die Gabriel-Figur kennenlernt und oh mein Gott, also da da kollidieren schon schon so ein paar erotische Anspannungen, wo ich nicht wusste, dass dass die in dem Film drinne stecken und ich mag auch wirklich sehr dieses, sie stehen da oben drüber und sie sagt, ich bin zum ersten Mal in Venedig und er sagt irgendwie so, ich auch und manchmal drehe ich zurück und denke mir, was ist denn dadurch den Kopf gegangen, als auch Christopher ins Drehbuch geschrieben hat, dann drehe ich zurück und denke mir aber, nee, es ist so verblüffend, dass Eisenhand, der halt, weiß nicht, von irgendwelchen Hochhäusern runterspringt, aus irgendwelchen Flugzeugen springt, die krassesten Sachen auf dem Planeten macht, dass der einen Gedanken daran verschwendet und tatsächlich auch noch nie in Venedig war. Also, dass, dass, dass es da irgendwas Unentdecktes für ihn noch auf dieser Welt gibt, obwohl er so ein Profi ist, der der, der wie ein wie ein Geist durch alles hindurchgehen kann. Und, und dann lehnt sie sich kurz, an ihm, das sind schon alles irgendwie Momente, wo ich das Gefühl habe, da steckt ganz viel in der Beziehung und die Reihe ist eigentlich sehr clever, dass sie die nicht so direkt aufeinander zugehen lässt, sondern immer irgendwas zwischen ihnen stehen lässt. Es gibt ja auch dann am Anfang, ist das nicht sogar Kittredge, der sagt, dieses, dieses dieser Begriff des Pattern, der taucht ja mehrmals in dem Film auf und sagt, irgendwie, jedes Mal holst du Ilsa wieder aus der Scheiße raus und sie geht trotzdem immer wieder rein, so so wie, ihr könntet doch einfach zusammen sein, aber sie will's ja offenbar nicht und also irgendwas gibt es da, was euch magnetisch anzieht, aber auch dann in dem Moment, wo ihr kurz aneinander stoßt, wieder magnetisch abzieht, also für mich ist diese Beziehung zwischen den beiden eigentlich bis zur letzten Sekunde aufgeladen und ich mag auf alle Fälle das Venedig-Set-Piece, dass, dass es diese diese engen Gassen gibt, auch irgendwie den Callback zum ersten Teil, wir haben im letzten Podcast viel über die, die Gasse in Prag gesprochen und, und in dieser Gasse wird ja dieses Mal Tom Cruise eingesperrt, also er ist ja am Anfang in Prag derjenige, der überall rumrennt und jedes Mal zu spät kommt und halt nur noch irgendwie die Leichen in den Gassen findet. Und dieses Mal ist er derjenige, der aus dieser Gasse einfach nicht rauskommt, weil er umzingelt ist, weil da auch wieder so ein Gittertür zugemacht äh, wird, weil irgendwie der Joker auf ihn zu kommt und ihn mit einer Eisenstange vermöbelt und dann rennt er und rennt er und rennt er ewig durch die Straßen und der Schnitt ist in dem Moment wirklich brutal, weil, weil nach so vielen Filmen, wo Tom Cruise einfach gerannt ist und du hast ja manchmal das Gefühl, sobald er rennt, wird schon alles in Ordnung kann die Welt gerettet werden. Irgendwie dieses dieses Rennen ist ja auch schon hat eine überlebensgroße Bedeutung in Mission Impossible und da sagt ein Schnitt einfach und mehrmals gibt es ja in diesem Film so Schnitte, die brutale Sprünge machen, wie am Ende auch mit dem Eisenbahnwaggon, wo wo irgendwie so so, so ein Spannungsmoment sehr schnell aufgelöst wird aber, aber in dem Moment ist er in der Machtlosigkeit ausgesetzt. Äh, und auf alle Fälle äh, mag ich mag ich die Idee, dass, dass Christopher McCray diese, diese Brücke in Venedig hat und sie irgendwie fast schon so wie, wie so ein Degen, irgendwie so ein Gefecht ausführen lässt. Also das kann ich absolut nachvollziehen, dass er die Szene auf diesen, diesen Moment, dass er da darauf hin arbeiten wollte. Aber wie gesagt, das, was dann danach kommt, ist so awkward. Und da denke ich dann, nee, da hat die Reihe auf einmal selbst ein Pattern, dass sie irgendwie sich nicht committen kann zu einer der vielen coolen Frauenfiguren, die sie ja theoretisch schreiben. Also jetzt auch wieder Haley Adwell in dem Teil. Ich habe schon Angst, dass sie im nächsten einfach wieder stirbt. Aber denen gelingt es ja super gut, diese Figuren in die Reihe einzufügen. Und auch, dass du das Gefühl hast, die passen in die Welt, sind Teil irgendwie von diesem Mission Impossible-Kosmos. Aber ich weiß nicht, mir, mir hat da einfach die Szene, ich hab's heute beim, beim Mittagessen gesagt, mir hat die Szene gefehlt, wo Gandalf in Moria runterfällt und die Gefährten aus Moria rauskommen und so völlig äh, fertig mit der Welt sind, also gar keine Ahnung mehr haben. Und du hast diese klagende Musik, die drüber liegt, du hast die klagende Landschaft, diese Weite, diese wirklich frustrierten Blicke und, und, also das ist für mich wirklich eine der größten Szenen aller Zeiten und, und sowas brauchst du, um eine Figur wie Ilsa würdig zu verabschieden. Aber es fängt, also du hast zwar die Szene, wo Tom Cruise dann alleine dasteht, auf dem Dach, die Symbolik ist, da, aber es fängt mich in dem Moment emotional überhaupt nicht auf, was ich da, da spüren sollte, sondern da greift dann wirklich, also das ist das einzige Mal in dem Film, wo ich, wo ich es so unattraktiv finde, dass Christopher McQuarrie viel in so Mechaniken denkt und dir viel erklären will und, und dir zeigt, wie die Schnur durchs Labyrinth gefädelt wird, weil, weil, so wie die Figuren dann das Reden anfangen, da, da fangen sie ja auch gleich schon das Plan der nächsten Mission an, dann wird sie einfach rein integriert und Ehrlich gesagt, das das wäre doch gar nicht notwendig gewesen. Du hättest ja Haley Edwards zu jedem späteren Zeitpunkt auch noch Teil des IMF irgendwie werden lassen können oder sie einfach reinstolpern können. Und überhaupt, wie geht's? Jeremy Renier, wenn er jetzt rausfindet, wie leicht man sich da fürs IMF bewerben kann und er muss da weiß nicht, wie viele Herausforderungen machen und wird einfach nach zwei Filmen auch rausgekegelt und darf das Franchise nicht übernehmen, obwohl es kurz mal ihm in Aussicht gestellt wurde. Da muss ich also ja, diese Szene ist mega ungeil.
2: Aber ist das nicht. Symptom eines immanenten Problems dieser Reihe, dass sie unter McQuarrie so serialisiert wurde, dass wir jetzt uns Beziehungen zu Frauen wünschen, <lacht> in der Mission Impossible Reihe, also äh, nicht, dass ich das äh, nicht will, grundsätzlich, aber wir haben ja einerseits eine Reihe, die so ähnlich anfing wie die James Bond Filme, das heißt jedes Mal vielleicht auch ein neuer Regisseur, ein bisschen anderer Stil, neues Abenteuer. Ich würde sagen, JJ J. Abrams, der hat den ersten Schritt Richtung Untergang gemacht, so wie er das so häufig tut, dass er ihm eine Ehefrau gegeben hat, aber darüber über den ganzen Teil möchte ich einfach hinwegsehen und den vierten Teil äh, geht das Ehefrau wieder bekommen? so ein bisschen Bitte hat
0: Kirk eine Ehefrau bekommen?
2: Die Star Trek-Reihe unter Abrams hat noch viel, viel Schlimmeres bekommen als eine Ehefrau. Aber im vierten Teil wird es ja wieder <lacht> sozusagen zurück zu den Anfängen geführt, eine neue Geschichte, neue Figuren eingeführt, äh, Neustart. Ähm, und dann unter Macquarie beginnt das so dann langsam mit der ESA natürlich, aber auch zum Beispiel dem Syndikat oder Syndicate. Das war doch auch ein, ein Bösewichtskonglomerat, das über zwei Filme relevant war. Und dann fängt man schon an in die Serialisierung der Erzählung in eine Reihe reinzugehen, viel tiefer, als sie es zuvor gemacht hat, die vielleicht gar nicht dafür gemacht ist oder die dazu gemacht werden kann. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass McQuarrie sich eigentlich nicht dafür interessiert, eine mhm, Serie zu drehen. Ja. McQuarrie interessiert sich dafür, ein, wie von dir beschrieben, in seiner Mechanik einfach absolut bewundernswertes Flughafen-Setpiece in Abu Dhabi zu drehen einen Zug rollen zu lassen, bis die Schienen wegbrechen und zu sehen, wie Rebecca Ferguson in der Wüste Leute abknallt. Das sind so die Dinge, die ihn grundsätzlich interessieren und jetzt steht er aber so in diesem Widerspruch. Ich weiß nicht, woher diese diese kreative Impulse Richtung Serialisierung der Erzählung gehen, die ja jetzt quasi in dem Zweiteil äh, zu ihrer zu ihrem Höhepunkt, äh, was das angeht, geführt werden. Das ist halt ein Zweiteiler, also mehr serialisieren kannst du ja nicht ähm, in dieser Reihe in dies zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das von ihm selber kommt. Ich hatte ihn eigentlich nie so als ähm, Drehbuchautor eingeschätzt, der sich dafür interessiert, für Arcs oder so. Aber es geht jetzt in die Richtung und das finde ich einfach schade, weil ich glaube, der Film und die Reihe ist nicht dafür gemacht, nicht in ihrem gegenwärtigen Zustand. Und ich muss auch ehrlich sagen, äh, weil die Frage hatte ich vorhin gar nicht beantwortet, aber immer wenn es jetzt in diesem Film um den Plot geht, dann habe ich auch das Gefühl, dass McQuarrie sichtbar damit kämpft, das inszenatorisch spannend zu halten. Und mein schlimmstes Beispiel dafür ist die Kittredge-Sequenz am Anfang. dieser wunderbaren Maske, die da der Cruise unter seiner Maske <lacht> oder über seiner Maske trägt. Diese komische, stylische Maske, die ich dann auch zu Halloween hoffentlich habe mit der Gasmaske noch oben drauf. Das ist so ein, also das ist ja einer der Tiefpunkte der ganzen Reihe, wie diese Sequenz geschnitten ist, wie die Leute in einen Raum gequetscht werden, obwohl sie wahrscheinlich gar nicht vor Ort waren. Dieses endlose Gelaber, bis jede Spannung verpufft darüber, dass dieser Typ da in diesem Raum ist und wer ist denn das und so. Das wird so in die Länge gezogen, damit alle wichtigen Keywords noch genannt werden können. Das fand ich so furchtbar. Deswegen verstehe ich dann auch Saschas ähm, Einwurf am, äh, vorhin dass der Film sich da doch einfach sehr, sehr zieht, weil er erzählt dieses ganze Zeug, er erzählt von diesen Frauen, er erzählt davon, wie die arme Dieben, Weisen jetzt endlich ihre Familie bekommt, aber eigentlich will er sie doch nur von der Klippe stürzen.
1: Er will auch relativ wenig zeigen, oder? Also auch als als sie den beiden auf, auf diesem ähm, auf diesem Rooftop da sind in, in Venedig, habe ich auch gedacht, okay, jetzt gehen sie auf eine Party und haben einen schönen Abend gemeinsam. Und äh, stellt euch bitte meine riesige Enttäuschung vor, als ich gemerkt habe, oh, okay, die gehen auf die Party von der Entity. Und ähm, die <lacht> ist ja auch wirklich unfassbar hässlich. Also, dass da sofort wieder der Plot den beiden so in die Quere springt und das bereits vorher auch so ein paar Minuten vorhalt halt mit so einem Date in Venedig bereits angekündigt wurde. Es, es gibt also gar keine Zeit für die beiden, ihre angedeutete Beziehung in irgendeiner Weise zu entfalten. Und das finde ich sehr schade, weil dann kann man es eigentlich ganz rausnehmen und dann hätte man nicht diese Probleme, die äh, Jenny sehr gut zusammengefasst hat, finde ich, die jetzt dadurch entstehen, dass McCrory einfach Teil nach Teil dreht und ähm, relativ wenig interessiert ist an diesen Aspekten der, der seriellen Narrative. Und ähm, wenn es dann um die Inszenierung der Sachen geht, die ihn interessieren, da möchte ich gerne mal jetzt ein bisschen nach ne, doch schon längerer Zeit jetzt mal so ein bisschen zu den Stunts kommen. Ähm, aber zunächst einmal vielleicht zu dem, was äh, die Stunts auch so verbindet. Nämlich diese vielen langgezogenen Gespräche, die, finde ich, in ihrer digitalen Hässlichkeit bei dieser Partyszene wirklich gipfeln. Das liegt jetzt nicht nur an diesem digitalen Auge auf den LCD-Screens im Hintergrund, sondern es liegt auch an diesen Shot-Reverse-Shot-Abläufen da zwischen Gabriel und da ist ja wirklich jede Figur einmal ganz kurz irgendwie in einem Raum. Und ähm, dann gehen wieder alle auseinander und es ist relativ wenig passiert. Und man weiß nur, okay, wir hech hecheln jetzt zur nächsten Action-Sequenz. Und äh, wir wissen auch schon, zu welcher Actionsequenz es kommen muss, weil die halt in einem sehr gut produzierten, ich glaube auch für den Erfolg des Films, sehr wichtigen äh, Featurette bereits Wochen oder Monate zuvor äh, angekündigt wurden, veröffentlicht wurden, angeteasert wurden. Und ähm, das meine ich mit dem Begriff des betreuten Staunens. Also wir wissen jetzt, da kommt gleich was, da dürfen wir drüber staunen. Und ähm, das hat sich... Wirklich jetzt, finde ich, bei Dead Reckoning in ja enttäuschenden Ergebnissen so diminishing returns irgendwie gegipfelt für mich. Weil zuvor hatte man, oh wow, Tom Cruise wurde irgendwie scheinbar gefilmt von Paparazzis an einem Flugzeug hängend, what the fuck, ja? Oder es gab das Selfie von ihm auf dem Bursch Khalifa und so weiter. Und man hat, glaube ich, von Seiten der Produktion erkannt, dass man dieses viral- Pre-Production-Marketing auch selber aufgreifen kann und sollte und dann auch in die Vermarktung ganz eng einschließen muss. Und das ist jetzt hier sehr, sehr schade, weil ich finde es beeindruckender tatsächlich, wie Tom Cruise selbst von dieser Rampe springt, als wenn die Rampe dann selbst am Ende digital dann doch wieder entfernt ist. Und äh, man erkennen kann, eigentlich fährt er doch schon auf einer viel zu geraden Linie, man erkennt, die Stoßdämpfer sind da irgendwie digital nachbearbeitet, dass da was passiert, aber man erkennt die Digitalität des Ganzen und dennoch soll einem versichert sein von Seiten der Produktion, nee, nee, der hat das schon selbst gemacht und auch wenn da jetzt vielleicht noch digitale Nachbearbeitung am Werk war, wissen wir trotz allem, dass Tom Cruise dort selbst runtergesprungen ist, warum und wieso wird dann aber am Ende doch nicht wirklich klar, weil in den Bildern, die dann gezeigt werden, in den Shots, die er inszeniert, der McCrory, ist mir die Notwendigkeit des Ganzen dann nicht mehr so wirklich klar geworden. Ganz besonders bei äh, dem dem Sprung von der Klippe, aber auch bei den den sehr teilweise doch schon künstlichen Bildern bei dem Zugunglück. Also wenn dann die Kamera selbst an dem Zug angebracht diesen Fall zeigt, okay, das ist schön, aber als dann das Ganze selber noch mal in so einem Flussbett Zusammenkracht, das sieht sehr digital aus und dann alle Sequenzen, wo die dann halt hängen. Also ich finde, das kann man sehr deutlich erkennen. Und da können die mir noch so viel sagen, dass das äh, teilweise in, in diesem äh, Vomit-Comet gefilmt wurde, damit die, die Szenen ohne Schwerkraft oder sowas, ne, wo man kurz äh, äh, so hochgehoben wird. Dass das echte Bewegungen sind, aber das, das, ich glaube, der Unterschied zu einem falschen Bild digital hergestellt ist dann nicht mehr so groß. Und es geht eigentlich nur noch um die Rückversicherung, dass es dann doch irgendwie Tom Cruise selbst geschafft hat. Das finde ich mega schade. Also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu hart bin und noch einfach, einfach nochmal den Film schauen muss. Aber als so die großen Höhepunkte des Films, die da angeteasert wurden oder auch... Diese, dieses viral TikTok oder was es war schon vor langer Zeit, das Auto, das da neben dem Zug hergefahren ist, wo ich mir auch gedacht habe, so naja, die Straße wird wahrscheinlich schon entlang der Zuglinie da fahren, aber es ist natürlich auch schon interessant, dass da gerade jetzt Leute vorbeifahren, auch eine Drehpause ist und Tom Cruise sogar in die Kamera winken kann, will da jetzt nichts unterstellen, aber es hat auch alles sehr, sehr einfach dann am Ende geflückt, wie wie dieses Video dann halt aufgenommen wurde von diesen Fans, die ihn erkannt haben. Ich weiß es nicht, wie ihr dazu steht, aber also ich habe mich wirklich immens auf den Film gefreut. Ich bin noch mal, ich nehme mal alles zurück und sage einfach, ich habe mich immens auf diesen Film gefreut und auf dieses Dance Und das sah schon sehr geil aus. Und ich war sehr, sehr davon angetan, angeteasert, was jetzt der Film damit am Ende machen wird. Und was der Film am Ende damit macht, sieht nicht so schön aus und ist digital nochmal verdeckt, erweitert, sodass viel von dem originalen Charme verloren geht. Und am Ende bleibt für mich relativ wenig übrig, außer dass man, ja, okay, man hat's halt wirklich gemacht, es ist ein großes Spektakel, das ist immer noch äh, zu loben und es ist auch ähm, so in der äh, Eskalation des Ganzen durchaus mh, angebracht und schön, es passt, aber es fehlt irgendwie so ein bisschen was, indem nochmal halt was verdeckt wird oder dem Ganzen weggenommen wird. Und das finde ich mega, mega schade, weil warum dann der ganze Aufwand? Matthias. Erklär mir das. Du hast den Film bestimmt mehrfach gesehen, du hast ihn auch auf IMAX gesehen, ich nicht. Ähm, du hast ein besseres Auge dafür.
0: Bin ich falsch? Also, ich habe ihn leider noch nicht auf IMAX gesehen, tatsächlich. Aber ich habe ihn auf so, unterschiedlichen okay. Leidnenden gesehen. Ähm, <lacht> Na, was diesen Motorradstand angeht, ich bin tatsächlich, das war meine allererste Reaktion, als ich aus dem Film rausgegangen bin. Ich wusste, ah, ich muss den sofort nochmal schauen, weil ich so... Äh, weiß nicht, wirklich gehypt war von all dem, was in diesem Zug passiert ist. Das hat wirklich, ich bin da alles mitgegangen. Aber auch das Erste, was ich gesagt habe, war, ja, Motorradstand war wirklich das Egalste von dem ganzen Ding. Also wirklich alles, was in diesem Zug außenrum passiert, wie Figuren da eingefädelt werden, wie wie dieser Zug in Szene gesetzt ist, wie wie am Ende durch die Waggons gesprungen, geklettert, gerutscht wird. All das hatte mich mehr an der Kante äh, meines Sitzes als dieser dieser große Stunt, vermutlich auch irgendwie, weil du genau wusstest, was kommt. Und ehrlich gesagt, also ich kann das nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast mit Du hättest lieber die Rampe gesehen. Da ich zigtausend Making-of-Videos gesehen habe, habe ich mich so an die Ästhetik dieser Rampe in der Szene gewöhnt, dass dass das für mich wirklich die 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 Kursszene ist. Und jedes Mal, wenn ich das im Kino gucke, werde ich daran erinnert mit okay, so sieht das jetzt aus. Und es ist wirklich einfach ungewohnt. Das ist für mich nicht das originale Bild. Also wirklich die die... Ich habe ja, keine Ahnung, schon bei unserem Indiana Jones-Podcast gesagt, ich bin so weit bereit, äh, so abstrakt zu werden, dass sie auch den den alten Harrison Ford einfach in der Flashback-Szene hätten einsetzen können, dass ich das bis zu einem gewissen Grad abgekauft hätte. Und klar, warum ist da oben auf dem Berg eine Rampe? Ist vielleicht ähnlich Blut zu erklären, wie wo, woher hat er jetzt auf einmal das, das Lenkrad äh, an den Handschellen äh, oder so. Aber äh, weiß nicht, die, die hätten das auch einfach machen können. Also ich bin bei die haben irgendwann mal dieses zehnminütige Making-of-Video ähm, veröffentlicht. Das ist bestimmt auch schon ein Jahr her. Also sie haben auch wirklich ultra früh angefangen, diesen Stunt als den Standout-Stunt zu promoten. Und das ist ja auch irgendwie der Stunt, glaube ich, wo <lacht> die größte Lebensgefahr irgendwie für Tom Cruise bestand und und habe dieses Video immer und immer wieder angeschaut und das allein hat schon so eine Dramatik, wenn dann McQuarrie irgendwie im Kamerazell steht und sagt, ja, wir wissen jetzt nicht, was passiert und <lacht> Dinge und ich habe mich immer wirklich gefragt, wie will das im Film noch spektakulärer wirken und die traurige Antwort, das, ist, das tut's gar nicht, aber ich finde es auch ehrlich gesagt nicht schlimm, weil für mich dieser Film nicht steht und fällt damit, dass dieser Stunt da ist. Ich weiß nicht, ich habe den hier mit einem Premierenpublikum geschaut und da eine ganz faszinierende Beobachtung, als dieser Stunt kam, ist jemand wirklich, hat das laut aus sich posaunt und ich frage mich die ganze Zeit, war das ein, er war wirklich überrascht, aber dann frage ich mich, wer guckt den Film am primären Tag und ist wirklich überrascht von dem Stand oder war das wirklich eine aufrichtige Reaktion, weil dazu wirkt es zu, performativ und und also das trägt jetzt auch nicht mehr, egal ob der Film gut oder schlecht ist, aber das fand ich sehr spannend, weil ist das jetzt die Reaktion, die die damit erzielt werden soll, wenn du seit wirklich Monaten, Jahren eigentlich schon das als dein eines großes Highlight lancierst. Das ist der Grund, warum du dein Geld für das Mission Impossible Ticket bezahlst und, und dann sitzt jemand drinnen und genau in dem Moment, wo es passiert, reagiert er genauso, wie er reagieren soll, aber es fühlt sich völlig unecht. Und, und das lässt mich nicht los. Da, da wirkt der Mission Impossible Film auf einmal fast schon so unsexy wie irgendein so Marvel-Cameo-Fest, wo, wo du auch ganz genau weißt, wann du wie zu applaudieren, dich zu verhalten hast, wo, wo es fast schon so eine Anleitung gibt, wie du den Film als richtiger Fan anzugucken hast. Und, und das finde ich eigentlich mega unattraktiv. Und ich hoffe, dass die Reihe davon wegkommt, auch wenn ich überhaupt nicht böse bin, dass sie so umfangreich, äh, behind the scenes Sachen veröffentlichen, finde ich immer super spannend, das anzuschauen, aber damit, wie gesagt, steht und fällt der Film nicht für mich, die 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 Zugsequenz, die, die außenrum gebaut ist, die liefert wirklich für mich auf ganzer Ebene ab und das eine, was ich aufgreifen möchte und auch irgendwie so als Frage in den Raum stellen will, weil damit kämpfe ich tatsächlich sehr, das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, habe ich gemerkt, dass irgendwas oft wirkt. Das zweite Mal hatte ich dann vorher den IMDb-Eintrag gecheckt. Und aha, das ist der erste Mission Impossible-Film, der nicht analog, sondern digital gedreht wurde. Und,
2: und es ist ein neuer Kameramann, ne, Im Vergleich zu den Ja, Fallen. ich glaube, der war
0: in den anderen schon irgendwie so in so einer Assistentenrolle dabei von McQuarrie, Aber also ich denke wirklich viel über die Bilder nach. Und es gibt ganz viele Momente, wo ich es komplett vergesse, wo der Film einfach selbst so gut läuft. Also ich glaube, Rom ist somit die flüssigste Sequenz. Und ich, wie gesagt, das im Zug, das Läuft für mich auch viel durch, aber gerade der Flughafen, der ja eigentlich auch sehr schön ineinander greift und so. Aber das ist sowas, wo, wo ich jetzt, wo ich weiß, okay, das, was mich das erste Mal irritiert hat, ist der digitale Look und äh, entweder ist es natürlich ein Meta-Kommentar darauf mit Oh Gott, Isenhand hand wird von diesem KI-Gegner dieser dieser digitalen Entität angegriffen, also ist der Film jetzt auch äh, digital, aber ich glaube ehrlich gesagt also das wäre schon schon sehr viel Commitment für ein Bit, was sich aus so einer rein filmischen Perspektive nicht so wirklich für mich auszahlt und ich kann mir halt vorstellen, dass dieser Dreh ja sehr zerfahren war, äh, die ganze Zeit Pandemie, die ganze Zeit irgendwelche Lockdowns Länderwechsel, Budget, was gesprengt wird, Drehbuch, was nicht steht und dann ist der Kompromiss, den du eingehst. Okay, digitale Kamera macht vieles unkomplizierter, gerade wenn wir halt auch so, so ein paar verrückte Stunts drehen wollen, wo wir vielleicht jetzt nicht mit, mit unseren anderen Filmkameras rankommen. Den einzigen, den ich jetzt davor oder beziehungsweise zwischendrin noch mal geschaut habe, ist der erste für den Podcast, aber der, der Look von Rogue Nation und von Fallout und das, was Macquarie da so an Bildern rausholt, fühlt sich für mich an vielen Stellen doch deutlich, weiß nicht, kann ich viel mehr in dem Bild versinken und und das Schlimme ist, ich sehe, wie er das im neuen Teil, also er ist sich halt 100% bewusst, weil es gibt ganz viele Bilder, die versuchen aktiv dagegen anzukämpfen und dem irgendwas Graues, was Körniges zum Beispiel entgegenzustellen, aber manchmal hat er es einfach nicht unter Kontrolle und und das bricht mir so ein bisschen das Herz, weil ich dachte, McCrory ist so ein Regisseur, bei dem 100% Verlass da drauf ist. Und jetzt will ich nicht klingen wie jemand, der so komplett gegen das Digitale ist. Es gibt Leute, die können damit wunderbar umgehen, aber du merkst halt auch, McCrory ist sein erster Film, den er vermutlich so äh, gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie die anderen von ihm gedreht sind, aber die sahen definitiv nicht so aus. Also so, ich habe das Gefühl, er hat geswitcht und er hat einen überlebensgroßen Blockbuster, den er drehen muss, ganz viel Druck und dann auch noch irgendwie dieses digitale Meistern und da, da ist er definitiv an seinen Grenzen und auf einer ganz abstrakten Ebene finde ich sogar super sympathisch zu sehen. dass müssen von ein Film geworden ist, wo ich sehen kann, das wollte der Regisseur unbedingt machen und damit struggelt er. Aber jetzt, äh, Jenny, sag du mal was.
2: Steile These, aber Christopher McQuarrie ist nicht Brad Bird. Geschweige denn Jordan oh. Boo oder Ryan De Palma. oder ähm.
1: Oh, Matthias, jetzt genug.
2: Ja, das hast, das hast du gesagt. Vielleicht einmal zu den Stunts äh, und das ist mit dem Look irgendwie verbunden, aber der kalifa ne? Ich komme komm immer wieder zu <lacht> dem zurück. Ähm, der Burj Khalifa, äh, äh, Sascha oder Matthias, einer von euch hat ja schon diesen Selfie erwähnt, ich glaube, Sascha. Ich, ja. Genau. Das Schöne an dem Burj Khalifa ist ja, dass er in dem Film nicht wirklich auf der Spitze dieses Hauses sitzt. Das, das, das Schöne an der Burj Khalifa Sequenz ist, dass er da an dem Glas klebt, dass es äh, da nicht nur den Fakt gibt, dass er da ist an diesem Haus ziemlich weit oben über dem Erdboden und in Gefahr, sondern dass er in Aktion ist, dass er Probleme mit seinen äh, Klebehandschuhen, nenne ich das jetzt mal <lacht> untechnisch, äh, hat, dass er sich hin und her schwingen muss zwischen Fenstern, dass er versuchen muss, da irgendwie wieder hineinzukommen, dass er runterrutscht und so weiter und so fort. Also quasi das Set Setting dieses gewaltigen Gebäudes aus Stahl und Glas wird ja, also, und das ja auch sehr uniform ist, ne, weil es ist ja eigentlich nur Glas und Stahl. Also da ist ja eigentlich ästhetisch gesehen nicht mehr viel dran an der Fassade, soweit wir sie in dem Film sehen. Das wird aber so weit ausgekostet, wie es nur geht. Das heißt, er muss sich da einklemmen zwischen diesen Stahlträgern oder was das ist, äh, äh, zwischen denen da die Fenster eingelassen sind. Und so irgendwie sich fortbewegen oder er hängt halt nur mit einer Hand am Glas fest und der Akku ist gleich alles. Und der hat also alles, was man so mit dieser Oberflächenstruktur dieses enorm berühmten Gebäudes machen kann, macht Brad Bird. Auch natürlich auf Basis des Drehbuchs. Und er reizt das quasi bis zum letzten aus, um dann sein Setpiece irgendwie innerhalb des Gebäudes und dann eben wieder am Boden weiterzuerzählen. Und das macht diese Sequenz so toll. Nicht nur, dass er da oben ist, sondern was da oben aus diesem aus diesem physischen Szenario quasi ähm, hervorge äh, herausgeholt wird. Und wenn ich mir jetzt so die anderen Stunts in den letzten Jahren anschaue, dann würde ich das so zwei Teilen. Es gibt Stunts oder Stuntssequenzen, die in diese Richtung gehen. Zum Beispiel die Motorradverfolgungsjagd durch Paris in Teil 6 oder diese ganze Opernsequenz im fünften Teil, die ja so der Peak äh, der Macquarie-Actionarbeit ist. Und äh, dann gibt es aber auf der anderen Seite sowas wie diesen Motorradsprung oder diese Sequenz, wo er an diesem Flugzeug festhängt, die ich auch nicht so geil finde. Ähm, die, Wo ich aber auch immer froh bin, dass sie da ist. Sie ist am Anfang des Films und dann muss man nicht mehr länger drüber nachdenken, sozusagen. Man wartet nicht auf diese Sequenz. Sie ist vorbei und man ist dann offen, was als nächstes kommt. Und hier ist es eben so, man wartet den ganzen Film vielleicht auf die Motorradsequenz oder man ist eben dieser Zuschauer, die es ja auch ähm, sehr, sehr viel gibt heutzutage, die vielleicht noch nie was davon mitbekommen haben und die dann da sind und sich wundern, warum sieht das Gras so digital aus, über das er da fährt? Warum wird das so awkward geschnitten zwischen dem Sprung über die Klippe und dann diese äh, Panoramaaufnahme, in der er dann sehr klein ist und wegfliegt? Warum sieht das so aus, wie es aussieht? ist dann schnell vorbei und ist nicht mehr der Peak, dieser Sequenz ähm, auf das alles hinausläuft, sondern ist nur eigentlich eine weitere Stufe, als würde er über eine Kurve, äh, durch eine Kurve fahren oder anhalten und mit Benji telefonieren und dann weiterfahren. Also, die ist einfach da, um angegafft zu werden für kurze Zeit und dafür bietet sie dann eben zu wenig und deswegen ist sie enttäuschend. Also, es ging mir auch so, es ging mir mit manchen Action-Sequenzen so, dass ich auch das Gefühl hat, dass sie zu lang dauern. Also die Rom-Sequenz, die hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber da gab es dann zwischendrin auch so enorm digitale Schleudermomente, äh, wo man das äh, Fiat-Gefährt von außen gesehen hat, wo ich dachte, du willst diesen extremen, cartoonesken Action-Moment in deinem Film haben, aber du willst kein 10. Fast and Furious-Film sein und das wirklich überzeichnen. Ähm, und dazwischen hängt er dann fest.
1: Ich hasse den Begriff eigentlich, aber Fehlt da die Haptik vielleicht so ein bisschen, also dass ich mir vorstellen kann, okay, ich kann mein Motorrad schnappen, ich kann durch Paris düsen, ich kann auch laufen, vielleicht nicht so schnell und so schnittig wie Tom Cruise, aber ich kann schnell laufen und vielleicht kann ich mich noch an ein Flugzeug hängen, aber schon wahrscheinlich eher nicht mehr und ich kann auch nicht davon so einer Klippe fahren, aber halt äh, liegt es daran, dass ich mich nicht so selbst als Zuschauer reinversetzen kann, also dass es sich nicht mehr so griffig anfühlt, also da fehlt die Haptik des Ganzen? Weil so erkläre ich es mir so ein bisschen.
2: Ja, ich glaube, manchmal ist das so ein Problem. Also ich glaube, bei der Motorradsequenz, da wird ja so wenig damit gemacht, dass das auf jeden Fall ein Problem ist. Ähm, ich glaube, es geht da auch gar nicht so sehr um die enorme Authentizität des Ganzen. Weil, um eine andere große Klippensequenz der Filmgeschichte auszukramen, am Anfang oder äh, recht früh in Golden Eye gibt es ja die Sequenz, wo Pierce Brosnan diesem <lacht> Flugzeug hinterher springt und dann äh, in das Flugzeug hineinsteigen, während es abstürzt äh, Und das ist ja absolut absurd. Und es ist nicht so was ich jetzt unbedingt erwarten würde von einem Mission Impossible-Film. Aber das ist sowas, äh, obwohl das natürlich alles auch sehr, sehr künstlich ist, was da passiert und auf jeden Fall nicht dem naturalistischen Anspruch von manchem Tom Cruise-Stunt, glaube ich, entspricht, ist das was, was mir auf ewig in Erinnerung bleiben wird, wo ich jedes Mal mit offenem Mund da sitze und denke, das habt ihr jetzt gemacht und darum geht's Ihnen ja um diese Reaktion letztendlich, ne? Das habt ihr jetzt gemacht. Deswegen machen sie äh, dieses Stunt-Spektakel. Und ich glaube, das ist eine Schwäche, ich würde aber auch sagen, dass der Look des Films an sich und ich glaube, das hat auch mehr noch was mit dem Wechsel der Kamera Männer zu tun, als wirklich dem Übergang zum Digitalen, dass der Look ein Problem ist, weil dieser Film ja so oft den Brian De Palma Film in Erinnerung ruft, dass man dann irgendwie Venedig sieht und denkt, da hättet ihr aber noch einen Schatten mehr reinmachen können. Oder äh, insbesondere, ich finde die Zugsequenz von der Idee sehr schön, aber äh, die ist ja so lustlos ausgeleuchtet. Alles in diesem Zug, äh, die, aber auch die Landschaft, äh, das sieht ja alles sehr undefinierbar und egal aus, so vom vom Licht, von der Natur, aber auch innerhalb des Zuges, dann wenn sie da hängen, also tut mir leid, da ist halt mein mein Referenzpunkt äh, der großartige Lost World Jurassic Park mit der ultimativen Cliffhanger-Sequenz. Da merke ich ja, wie jedes Glas zerbricht in diesem großen Trailer, der da von der Klippe hängt in dem Jurassic Park-Film. Und hier Finde ich den Gag zum Beispiel mit dem Klavier in der Idee sehr schön, dass da endlich mal nicht ein Amboss, aber immerhin ein Klavierweiner auf äh, Tom Cruise fällt. Aber, aber da wird viel zu wenig draus gemacht. hätte mal, also das ist ein Klavier, also die, die als musikalisches Instrument, die Einzuteile, weiß nicht, was man da alles draus machen könnte. Aber es wird nichts draus gemacht, weil ich glaube, Macquarie, und da komme ich wieder zu meinem Anfangspunkt, ist nicht Brad Bird. Der denkt nicht in diesen Details, der denkt über glaube ich, Mechaniken von Szenen nach, aber Brad Bird denkt über die Zahnrädchen der Szenen nach und deswegen ist die Burj Khalifa-Sequenz besser als alles, was McQuarrie gemacht hat. Äh, stehe ich mal in den Raum. Was sagt ihr?
0: Stimmt stimme dir leider mit jedem Wort zu. Das ist ein, eine traurige Angelegenheit dieser Podcast. Also ich meine, wenn wenn ihr euch, äh, da, da lobt man halt äh, James Mangold, der die Figuren aus dem Nebel auf dem Dach des Zuges dreht. <lacht> <lacht> äh, nein, also ich bin hin und her gerissen an sich, äh, finde ich es ja eigentlich recht angenehm, dass das ein strahlender Blockbuster äh, ist und, und nicht alles irgendwie in, in einer Dunkelheit ertränkt, aus der man nichts erkennen kann, aber es könnte definitiv atmosphärisch sein und Achtung, hier jetzt auch wieder so meine Obsession, Christopher McQuarrie's Behind the Scenes Material zu verfolgen, ist halt auch so weit gekommen, dass er teilt halt vorwiegend Schwarz-Weiß-Aufnahmen, gerade auch von dem Venedig-Set-Piece und das sieht das alles so geil aus, der Nebel in den Straßen, irgendwie Tom Cruise da halb im Schatten, halb verschwommen durchrennt, äh, diese einsame Brücke, auf der sich äh, zwei Silhouetten im Kampf begegnen und so und wenn ich ehrlich bin, er hätte den Film wirklich einfach Schwarz-Weiß in dem Moment stellen sollen. Ich glaube, da hätte er sich einen Ge Fallen getan und das sehr, sehr in manchen Momenten Zumindest besser aus, aber äh, hast du schon recht, da ist er vom äh, De Palma ein Stück entfernt. Ich habe mir halt diesen, 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 fast diesen diesen Bland-Look oft eben durch das Digitale jetzt erklärt, als ich den Film wieder und wieder geschaut habe. Und ja, ich weiß nicht, wie gesagt, es gibt Szenen, da bin ich komplett drinne und denke nicht weiter drüber nach. Und dann gibt es einfach Szenen, wo ich sehr traurig bin und mir wünschte, da da wäre wieder irgendwie ein bisschen mehr was, was Griffiges, aber äh, weil, weil gerade noch dieser Begriff der Haptik im Raum. Stand und klar der Motorstand ist komplett abgehoben, aber das gebe ich an der Rumsequenz durch dieses äh, Element mit der der Profi ist eingeklemmt in seinen Profikünsten und kann ihn nicht komplett ausleben, weil er eben da zu einer Hälfte gefangen ist und Hayley Edwell stürzt sich halt über Kopf da rein, kann zwar Auto fahren, aber kann definitiv keine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd machen. Das ist schon sowas, was mich komplett abholt und ich mir auch die ganze Zeit denke, warte mal, Moment, aber kann kann ich könnte ich so fahren? Könnte wenn ich so komisch äh, irgendwie äh, angekettet wäre, ist das ist das machbar? Also wirklich, da da gehe ich, geh ich jeden Schritt mit, den die in dieser Verfolgungsjagd machen. Und ähnliches habe ich auch, wenn am Ende diese, diese Waggons runtergehen und du hast dann, also da würde ich ja auch so äh, Jenny, was du gerade gesagt hast, dass Brad Bird äh, viel mehr den Fokus auf den Zahnrädchen hat. Ich finde so einzelne Details wie das Fett, was dann da drüber äh, aus der Fritteuse spritzt und und dass sie da ausrutschen und immer die Gefahr im Raum steht. Oh Gott, was ist, wenn sie sie einfach äh, verbrennen? Das und weiß nicht Also ist alles da. Natürlich wird sich Tom Cruise nicht mit <lacht> Fett verbrennen, aber
2: aber warum? Weil weil ich hab echt, also ich habe das geschaut und dachte, oh, das ist ja eine tolle Idee, dass da auch noch eine Fritteuse ähm. ist und äh, der Gasanschluss, der brennt und so. Aber dann wird ja gar nichts draus gemacht. Außer, also, ja. also, dass sie einmal ein bisschen rutschen. also bitte. Ich
0: fühlte mich da schon sehr, sehr befriedigt. Auch, Ich komme mir ins Dumm vor, wenn ihr das vorhin schon alle gesagt habt, dass ihr das nicht so empfunden <lacht> habt. Aber wirklich, ich saß in der Szene drin und dachte, dieser Action-Moment ist zu Ende, als die äh, Lok runtercrasht Und sie haben sie ja abgekoppelt. Sprich, äh, ich dachte es endet wie so, so Spider-Man 2 und er hält die Waggons ein, bevor es äh, kritisch wird. Da dachte ich, ist nee, es endet wie Uncharted. Keine Ahnung. <lacht> oh, äh, Uncharted
1: 2, auch ein ein Tom holland vehicle wie Spider-Man.
0: Okay, egal. <lacht> Auf alle Fälle, äh, übrigens, äh, äh, hast also kein Uncharted 2 gespielt? Ich habe das erste irgendwo gespielt, bin ich nicht weitergekommen und dann
1: habe ich gewartet. Naja, aber diese Sequenz ist ja komplett eigentlich gestohlen von Un Uncharted.
2: Aber 2. Christopher McQuarrie hat bei Instagram gesagt, dass er das nicht kennt und auch Videospiele ja, nicht. Und zu ich, also sein ich glaube, glaub, wenn dann haben sie
0: eh alle bei bei Maestro Spielbergo äh, und Jurassic Park 2 gestohlen, weil das ist ja wirklich die Sequenz, da wird dir kurz schlecht vor vor aufregung, dass die da gleich durch die scheibe durchbringen und da kommt auch einfach nur ein dinosaurier da rein in die szene man <lacht> stellt mal vor das hätte mir egal zwei dinge die ich sagen wollte noch das eine ist motor hat es dann schön und gut was äh, paramount definitiv unter den scheffel gestellt hat oder wie auch immer die redewendung ist ist dass die einfach diese fucking lock da runter gerast haben ich habe da wirklich so verpixelte handyaufnahmen oder was auch immer gesehen und dachte immer das kann doch gar nicht sein dass die diese lock da wirklich runtergejagt haben und das jetzt nicht das hauptding in der werbung ist fand ich viel spektakulärer aus irgendeinem Grund, weil du halt wirklich diese massive Maschine hast und es ist dann, also da, da kam dann auch der Bastakiten für mich irgendwie durch einfach dieses ganze Ding zusammen, äh, krachen zu lassen, aber Bastakiten, gutes, äh, Wort, um rüberzugehen. Also warum ich diesen, diese, diese Parts in dem Waggon so mag, weil das für mich wirklich das einfängt von, du hast da so eine Filmfigur, die sich durch so einen völlig ewitzigen Hindernispark, äh, kämpfen muss und dann spritzt da das Fett, dann kommt da der Flügel, dann, äh, rutschst du da aus und, und hier klammerst du dich, also, weiß nicht da da fühlte sich Mission Impossible wirklich für mich sehr im im Geist von sowas wie äh, was halt also so, so ein Chaplin Keaton Ding irgendwie an das das mochte ich. also ich habe mich da so sehr rein verliebt und traue mich das jetzt gar nicht zu sagen weil ich das alles scheiße fand und dann denke ich wie oberflächlich ist mein mein Ach. Filmgeschmack.
1: Nee, Matthias, Matthias. Movies, Movies, Popcorn. geil. Ich bin dabei. Ich bin dabei.
0: Ja, also ich ich bin da am Ende wirklich raus. Ich war so so aufgeladen von 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 der ganzen von dem ganzen Excitement, was da passiert ist und dachte wirklich, boah Christopher McQuarrie, es ist so geil, dir beim abneuern zuzuschauen. Erzähl mir bitte, was dein Lieblings, was der Kietenfilm ist. Erzähl mir bitte, welche Film- du am liebsten nach selbst in einen Film einbringen würdest. Wirklich, Aber vielleicht bin ich da auch einfach total ergeben und sollte ein bisschen reflektiver darüber nachdenken.
1: Also ich wäre mal froh, wenn wir wieder
0: Regisseure
1: hätten die nicht irgendwie so eine Letterbox-List im Interview abliefern mit so 20, 30 Titeln, die sie beeinflusst haben. Vielleicht, du hast ja eben schon gesagt, welche, welche Idee stand hinter diesem Shot, äh, Herr McQuarrie? Und ich dachte mir mal so, ja, vielleicht, klar, jeder ist immer beeinflusst, vor allem Everything is a Remix. Aber man kann ja trotzdem mal versuchen, was Neues irgendwie zu schaffen. Und ich weiß nicht, das ist doch alles sonst immer ja, es rennt alles so im Kreis, oder? Trotz immer dieser Selbstbehauptung von, ja, wir machen noch Kino. Also das ist doch, ich weiß nicht, was was du da verlangst, so irgendwie, was du da siehst. Das äh, finde ich ein bisschen widersprüchlich, ohne dass ich jetzt dir das äh, Böse auslegen möchte. Aber ich, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, leider. Ich sehe es leider nicht.
2: Darf ich eine Reihe einwerfen, äh, die wir noch gar nicht erwähnt haben in diesem Podcast, äh, die ja auch große Bastakitenbezüge hat, die das, finde ich, aber alles viel mehr einverleibt die die Einflüsse. Und zwar die äh, john Wick filme die ja auch in einem recht späten Stadium mittlerweile sind, die einen ähnlichen Helden haben, <lacht> eigentlich auch, der durchaus ähnliche Setpieces im Grunde geprügelt wird. Und trotzdem habe ich nie das Gefühl, ah, jetzt kommt der Buster Keaton-Moment oder so. Oder wie ich hier jetzt schon das Gefühl hatte ich musste nicht an The General denken, weil ich war ehrlich enttäuscht auch davon, wie da die Lok darunter fällt. Ich hatte es, also ich weiß nicht.
1: Ich hatte mehr ich erwartet.
2: Ich habe nicht mal angenommen, dass die wirklich darunter fliegt, so wie das aussah. Also hier geht das völlig unter. Nee, aber. Wenn ich ganz kurz
1: reingrätschen darf, sorry, ich hatte Matthias am Wochenende ein Video geschickt und jetzt, pass auf, von Mr. Beast. Also wahrscheinlich so die beste Fratze der hässlichen Digitalität, die uns alle momentan so plagt. Und der hat in einem neuen Video einfach ein großes Loch im Boden. Ich weiß nicht, ob es selbst gegraben wurde oder ob sie es gefunden haben, aber die haben auch eine Lok reinstürzen lassen. Und ich muss tatsächlich sagen, es sieht jetzt nicht besser inszeniert aus, aber es sieht echt echter aus. Es sieht realer aus als das, was am Ende in dieser großen Totalen zu sehen ist in Dead Reckoning, wenn das Ding in, in das Flussbett kracht. Matthias, du hast es auch gesehen. Neues Mr. Beast Video, wo vieles in so, wirklich so 50 Meter tiefes Loch gestürzt wird. Das, also jetzt, ich will jetzt nicht, dass wir das miteinander vergleichen, das ist ja lächerlich. Aber weil weil Jenny das gerade so anspricht, das hat ja schon echt ausgesehen, oder? Und sich vielleicht auch ein bisschen echter sogar angefühlt.
0: Deine Verachtung für das, das Kind. Ist natürlich jetzt schwer, das sein. Matthias
1: so <lacht> abzuverlangen. Nee, sorry, Jenny red weiter. Ich wollte das nur einwerfen, dass halt, dass halt selbst YouTuber, na, natürlich ist MrBeast so vielleicht der größte YouTuber überhaupt, aber dass selbst diese Menschen das inzwischen relativ mit mit aufwand natürlich aber relativ imposant dann doch inszenieren können und hollywood da gar nicht mehr so weit voraus ist wie man das eigentlich meint und das finde ich finde ich überraschend
2: ja ich frage mich manchmal auch ob ich einfach verdorben bin von blockbustern weil ich muss ehrlich sagen als ich da diese brücke gesehen habe auf die äh, dieser zug los äh, zugefahren ist da war ich eigentlich schon wieder in Indiana Jones 5 und dachte, ah, selbes Setting, Zug, Brücke. Also ich kann ehrlich gar nicht mehr genau sagen, welchen Film ich da wirklich vor mir hatte. <lacht> weil ich war so trainierender, als kommt so ein Brückenabsturz-Ding. Habe ich ja vorletzte Woche erst wieder in Indiana Jones gesehen, sah da auch nicht so doll aus. Ich finde das irgendwie so schwierig, ähm, weil meine Zuschauerposition bei diesem Film ist, ich habe im Vorfeld mir das Video von diesem motorrad nicht zu Ende angeschaut. Ich habe Trailer nie wirklich bewusst angeschaut zu dem Film. Ich wusste nichts darüber, welche Stunts wirklich gemacht wurden und was digital ist, sondern es ist dann erst die erste Erkundung sozusagen im Kino, die dann in diesem sich passiert ist. Und als ich da gesehen habe, wie da dieser Zug runterfährt, runterkracht, äh, diese ganze Sequenz, war ich eben dann sehr schnell auf dem, ja pff, Sieht irgendwie nicht echt aus. So die Umgebung, wie das zusammenspielt. Und auch diese, diese Inner, diese Sequenzen der Zuginnereien, wenn dann jedes Mal der nächste Waggon sozusagen runterstürzt, wirkt, wirkt auf mich eben wie eine ungelenke Mischung von digitalen Effekten und praktischen Effekten. Und so, und ich weiß nicht, was davon wirklich echt war, aber, <lacht> und ich weiß auch nicht, ob ich schlecht trainiert bin vom Kino in den letzten 15 Jahren oder so, aber auf mich wirkt es nicht überzeugend. Ja, Matthias. Es tut mir leid.
0: In Ordnung. Ihr werdet nicht in den, in den Zug einsteigen, wenn er in den Bahnhof einfährt, das sage ich euch. <lacht> <lacht> da fahre ich schon alleine weg.
2: Also die Lumières haben das damals äh, überzeugender gemacht, die Zug. Ja, ich meine, da, da haben wir ja schon
0: ausführlich <lacht> drüber gesprochen, dass es schwer wird, diesen, diesen einfachen Zug zu übertreffen. Ich meine, ähm, was ich gerade irgendwie so, so ein bisschen raushöre oder was mir durch den Kopf geschossen ist, einmal Klar, irgendwie, das ist kein Mad Max Fury Road. Ich glaube, das ist immer noch so ein radikaler Glücksfall irgendwie von, wie man einen Actionfilm in unserer aktuellen Blockbuster-Umgebung loslassen kann und dann auch wirklich fast schon unkontrolliert loslassen kann, was ich, was ich mir immer wünsche. Ich weiß nicht, hab ich habe ja neulich auch beim Movieplot irgendwie drüber geschrieben, dass ich irgendwie diese Idee habe von einem Transformers-Film, der halt auch, keine Ahnung, was es immer der neue Transformers macht, aber es wirkt auf alle all, äh, es wirkt plötzlich wieder sehr, sehr formelhaft oder so. Und dann wünsche ich mir einfach den Wahnsinn von Michael... Welt zurück und würde mich fragen, wie, wie würde ein Transformers-Film aussehen, der halt dann vielleicht nicht ganz so planlos endet, wie, wie der, der, der fünfte Teil mit irgendwelchen Flashbacks in den zweiten Weltkrieg mit Merlin, dem Zauberer und keine Ahnung, was also so all, all diese, diese Dinge, die, die dann den Film sehr zerfahren wirken lassen, was, was ist, wenn wenn jemand wirklich dieses, dieses Pressende von Mad Max Fury Road reinkriegt und ehrlich gesagt ist Mission Possible 6 schon nah an diesem Charakter von, das geht das so durch. Oder ich denke in letzter Zeit und vor allem, ich denke auch äh, jetzt wegen der Zugsequenz hier die ganze Zeit drüber nach, endlich nochmal wieder ans ähm, äh, Doppel von Tony Scott zu gucken und mich lässt wirklich dieser Gedanke nicht los, wie das Action Kino heute aussähe, wenn Tony Scott aufbauend auf ans auf Doppel weiter Actionfilme gemacht hätte. Dann haben wir jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren diese große John Wick-Bewegung bekommen und das ist gerade, glaube ich, mit einer der stabilsten Pole, die wir im Action Kino haben, wo ich immer das Gefühl habe, das ist so ein Kontrast eben zu all diesen Fast and Furious-Matsch, <lacht> der der gerade ähm, kommt. Und vermutlich, wenn ich jetzt den neuen John Wick und den neuen Mission Impossible direkt nebeneinander stellen würde, wirkt der John Wick mehr, wie als ist er aus einem Guss, aus einer Vision. Und dann frage ich mich aber auch immer weiß nicht, wie viel, denke ich, bei Mission Impossible, die ganze Logistik dahinter mit, weil es ist irgendwo auch bemerkenswert, was für ein Film dabei herauskommt, wenn du überlegst, sie haben diesen Motorrad dann zuerst gedreht, ohne zu wissen, wie die äh, Train-Sequenz am Ende aussieht, sprich, die Train-Sequenz stand nie so im...
2: Das erklärt Drehbuch. alles.
0: Es, es erklärt wirklich alles, und das ist aber auch das wieder, was ich meinte, finde ich auf irgendeine Art und Weise sehr sympathisch, dass der Film sehr, sehr durchschaubar in seiner Zusammengesetztheit ist, wo man fast irgendwie na, also so oder wo einem auch wieder bewusst wird, dass das eben nicht nur dieser Stunt, der in Camera live und set gedreht wird, dass, dass das nur ein Teil des Filmmachens ist, dass eine ganz große Macht auch im Schneideraum und sowas stattfindet und wie viel du umstellen kannst. Und McQuarrie hat, glaube ich, auch schon drüber geredet mit, naja, hätte auch die U-Bahn-Sequenz, äh, die U-Bahn, sage ich, die, die U-Boot-Sequenz erst in den zweiten Teil tun können oder erst äh, später in den Film einbauen können. Und es hätte alles funktioniert. Er hätte das alles irgendwie so schneiden können, dass das den und den Zweck äh, erfüllt. Und womöglich hätte dieser Film auch komplett ohne die U-Boot-Sequenz angefangen. Und wir hätten einfach nur diese Informationen im Dialog bekommen mit, Naja, da da gibt's irgendwie was, was entfesselt ist. Und jetzt findet man heraus, was da los ist. Und, und nie einen Blick unter das Wasser geworfen. Macht den Film aber für mich nicht schlechter, sondern im Gegenteil auf irgendeine bizarre Art und Weise spannender. Und einen Gedanken möchte ich noch von Sascha aufgreifen. Du hast vorhin so sowas angesprochen, alles wiederholt sich oder so. Du hast halt diese Bilder in der Filmgeschichte schon gehabt, die lockt die auf äh, dem Ding runter crasht auf der der Brücke, die meinetwegen explodiert oder sowas. was ist jetzt kein kein Bild, was sich Christopher Macquarie ausgedacht hat und trotzdem finde ich es wahnsinnig interessant halt zu gucken, was macht denn jetzt ein Regisseur im Jahr 2023 oder wann auch immer der Film in den letzten Jahren gedreht wurde. Wie wie setzt Christopher Macquarie mit 300 Millionen Dollar diesen eine wahnsinnige Idee, um die vor 100 Jahren schon mal im Kino zu sehen war. Ich ich tu mir da immer schwer sofort an, weiß nicht da da so so ganz pessimistisch entgegenzublicken, weil eigentlich finde ich das interessant, wie die Menschen aus aus meiner Zeit, in der ich das auch alles entdecke, quasi auch diese diese alten Momente interpretieren, verstehen und manchmal kommt da auch was total Langweiliges bei rum, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das hat sich jetzt gelohnt, aber trotzdem würde ich nie die die Chance verstreichen lassen, zu sehen, was eventuell dabei herauskommt, weiß nicht, da, da ist meine Neugier viel zu groß und und es ist ja auch alles so 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 ein Dialog mit. Ich habe die Szene im äh, General gesehen vor weiß nicht wie vielen Jahren und war da schon beeindruckt, kannte vor allem vorher auch das GIF und habe mich mal gefragt, ist das wirklich aus dem Stummfilm? Haben die das haben die das durchgezogen und und jetzt sehe ich was McQuarrie draus macht, geht zurück zu dieser alten Szene und und weiß nicht, das wird alles für mich in in diesem großen Dialog, der zwischen den den Filmen da entsteht nur nur reicher an an Ebenen das ist jetzt kein sehr konkrete Referenzen Begriff. vielleicht das ist halt das Problem Nein, ich, ich, glaub, ich Nee, halt es ist nicht nur Referenz es ist auch sehr viel ähm, Verständnis meinerseits dabei auf einmal weil 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 dann frage ich mich was sieht McQuarrie in der Szene und dann frage ich mich was sehe ich da drin was holt er da raus was hätte ich da rausgeholt was was hat er jetzt in seinem Film drin also es, der der Film wird deutlich mehr ähm, engaging was wäre da das deutsche Wort dafür ähm, also weiß nicht
2: nicht, ja, ich
0: habe viel mehr Angriffspunkte, um auf diesen Film einzugehen. Oder die Leute fragen mich auch immer, warum ich, ich filme so oft im Kino, guckt. so. Weil, weiß nicht, weil ich halt jedes Mal doch nochmal so eine neue Perspektive finde, mit der ich so eine Szene anschauen kann. Und ich meine, das beste Beispiel dafür war jetzt dieser, dieser Spider-Verse, der sich ja wie so ein Rubrikwürfel in jeder Minute neu zusammensetzt. Und den kann ich definitiv nicht nur einmal im Kino schauen und rausgehen und habe dann das Gefühl, ich habe alles in diesem Film entdeckt.
1: Ich möchte gar nicht widersprechen, ich glaube nur, dass in diesem Dialog oftmals auch mehr Selbstbehauptung als Transformation halt drin steckt. Also ich fand gerade äh, super schön, dass du das erwähnt hast, dass du das GIF kanntest, bevor du The General tatsächlich mal gesehen hast. Und wie viele der Filmschaffenden oder auch oftmals einfach nur im Filmdiskurs äh, Teilnehmenden haben tatsächlich den Film geschaut und kennen nicht nur die GIFs oder mal irgendwie so ein Reddit-Zusammenschnitt und können das dann so einfach als Referenz einwerfen. Aber wo findet dann tatsächlich dann die, die tiefergehende Auseinandersetzung mit diesen Bildern statt und mit diesen Ideen? Ähm, das fehlt mir dann doch schon irgendwie. Das kann ich hier in dem Film leider nicht erkennen. Ähm, ich würde es gerne aber ähm, gerade hier bei diesen großen angekündigten Stunts fehlt mir dann doch schon irgendwie der der nächste Gedanke, den ich dann doch irgendwie im Kino dann auch erwarte. Also man kann natürlich immer wieder ja sich mit ja mit dem Kino, mit dem Format selbst beschäftigen und so weiter, das Medium noch mal reflektieren. Aber äh, gerade im Kino erwarte ich doch dann schon dann den nächsten großen Gedanken. Ne? Und ähm, es ist jetzt nicht immer nur ein Appell an 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 das Neue. Ich bin ja auch ein sehr nostalgischer Mensch natürlich, jeder, der mich kennt, weiß das auch. Aber äh, es ist ähm, es ist dann doch irgendwie mehr Selbstbehauptung und Teil des Marketings geworden und auch sehr leicht inzwischen auch für viele so beiläufig zu verstehen, ohne dass man sich tiefergehend damit auseinandersetzen muss und auch vielleicht verstehen kann, wo die Transformation tatsächlich stattfindet oder eben auch nicht. Und das ist ähm, hier leider so ein bisschen die Krux an der Sache für mich. Ich glaub, da kommen wir nicht mehr auf einen Nenner Nennerholz, sorry. Äh,
2: vielleicht ein Beispiel, was was ich da unter Transformation verstehen würde und was ich bei bei der Mission Impossible-Reihe, wo ich das Gefühl habe, da ist ein Stillstand einfach seit Teil 5 in der Entwicklung, ist eben, dass man Buster Keaton hat und auch Harold Lloyd. Und dann hat man zig Jahre später Jackie Chan, der das in den Martial-Arts-Bereich hineinträgt mit seiner Standarbeit Und dann hat man wieder zig Jahre später Chad Stahelski und Keanu Reeves, die quasi sowohl zurückgreifen auf Buster Keaton als auch auf Jackie Chan, das dann aber im Grunde mit John woo Essen, Ganfu verbinden, um ihren Stil zu entwickeln für die die John-Big-Filme und dadurch auch was Neues schaffen. Das ist natürlich ein sehr großer Anspruch. Man kann nicht immer was Neues schaffen, das hast du ja, hast du ja auch im Grunde schon gesagt. Aber was ich halt schon bei der Mission Impossible-Reihe unter Macquarie sehe, ist, dass da ähm, die Reihe Richtung so noir-esque Agentenfilm wiedergeführt wurde, so, so mit der kleinen Zehe Richtung De Palma in dem fünften Film. Aber stilistisch ist McQuarrie eben dann doch nur ein besserer Mangold, würde ich sagen, und auf keinen Fall irgendwo auch nur in der Nähe von De Palma. Es liegt auch nicht in seinen Interessengebieten, in diese Richtung zu gehen, so dass man da stilmäßig auch in, bei der Inszenierung der Action-Szenen im Grunde auf der Stelle tritt. Und das, was ähm, an Weiterentwicklung da ist, ist eigentlich nur noch die Komplexität von Set Pieces was dann eben, würde ich sagen, auf dem Flughafen im aktuellen Teil so den Höhepunkt erreicht. Aber in gewisser Weise auch, wenn man sich nur dieses Zugspektakel am Anfang anschaut, dann ist das eben nicht nur ein Waggon, in dem sie hängen, wie jetzt zum Beispiel in dem Steven Spielberg-Film, sondern die rutschen nach und nach alle durch. Und sie rutschen durch alle Waggons. Das meine ich mit Komplexität. Aber Komplexität der Inszenierung dieser Action oder der Choreografien, äh, die ist irgendwie stehen geblieben, würde ich sagen. Und da ist keine Evolution auch mehr da in der Vorstellung davon, wer Tom Cruise als Ethan Hunt als Action Actionheld ist. Und gleichzeitig fehlt aber auch so der Stilwille von einem Stahelski, weil im Grunde ist ja auch keine Evolution in der John Wick-Reihe wirklich vonstatten gegangen. Da ist ja eigentlich dasselbe Prinzip, was vorherrscht, nämlich sich selber irgendwie zu toppen mit dem nächsten Film an einem anderen Ort, an einer anderen von Touristen besuchten Sehenswürdigkeit wie im Arc de Triomphe oder so. Und bei McQuarrie ist eben dieses Toppen, auf, also das Plateau einfach <lacht> sozusagen. Also äh, das ist auf so einer Ebene, wo die Bildsprache nicht mehr mitkommt. Und das merkt man jetzt im siebten Teil. Und deswegen war ich dann letztendlich doch enttäuscht, gleichzeitig, muss ich sagen, hatte ich sehr, sehr viel Spaß eigentlich an allen Elementen, außer den Expositionselementen, wo jetzt nicht darum gehen, schaut mal, wie er da runterspringt. Also wie gesagt, die Airport-Sequenz fand ich toll. Ich mochte die die Wüstensequenz am Anfang einfach, weil sie einfach mal so ein bisschen dialogfrei für sich gesprochen hat. Ich mochte die, die Rom-Sequenz in großen Teilen. Und ich freue mich vor allem, wir haben sie viel zu selten erwähnt, über Vanessa Kirby, die ja als einzige Frau noch was Gefährliches in diese Reihe bringt, bevor sie dann in Teil 29 wahrscheinlich auch adaptiert wird. Wie eine Fast and Furious-Bösewichtin. So ist es ja jetzt hier bei Mission Impossible. Deswegen, ich habe viel Negatives über den Film gesagt, aber mein Fazit ist auf jeden Fall, ich mochte ihn, aber ich wünschte mir schon diese Reihe, könnte mal wieder in den Händen eines anderen Regisseurs oder einer Regisseurin neue Horizonte erkunden und stattdessen warte ich jetzt einfach auf den nächsten Film von Macquarie und das ist schon ein bisschen ein Downer, auch wenn das sicher standmäßig und ähm, unterhaltungsmäßig wieder ein Leuchtturm im drögen Blockbuster-Kino wird. Nächstes oder übernächstes Jahr oder wann auch immer das dann wirklich kommt. Matthias, was ist dein Fazit?
0: Ich fand ihn wirklich fantastisch. Er ist nicht so gut wie wie Fallout irgendwie, da, wie gesagt, der Druck, den Fallout ausübt auf die Figuren im Film, aber auch auf mich als Zuschauer, ist schon äh, immens und ich äh, liebe das sehr. Aber ja, im, im Endeffekt habe ich alles schon gesagt. Ich hatte das Gefühl, ich gucke mehr den Macquarie-Film als den Tom Cruise-Film und habe es einfach sehr genossen, was was er als nächstes ausprobieren wollte und bin da bereit, definitiv noch äh, einen weiteren Film mit ihm zu folgen. Hat mir aber auch schon die Frage gestellt, ob es überhaupt noch möglich ist, dass er jetzt das, das Mission Impossible nochmal einen Regiewechsel überlebt. Gerade auch wo, wir sind jetzt schon im achten Teil, wie weit kann die Reihe überhaupt noch gehen? Wie viel spielt der neue Teil jetzt ein? Das fühlt sich gerade auch alles an wie so ein Finale, aber es ist halt eines der großen Paramount-Franchises. Andersrum hat's halt Paramount hingekriegt, dieses Franchise zu äh, Achtung, schlimmes Wort, zu Normen, sprich halt eine Marke draus zu machen, die die Leute wiedererkennen. Also genau wissen, auf was sie sich jetzt einlassen, wenn sie Mission possible film schauen mit einem großen Star und irgendwie mit so auch so einem Regie-Star, so wie das viele andere Franchises auch machen und Paramount neben dran fällt der Transformers komplett auseinander, seitdem sie da irgendwie den den einen Regisseur nicht mehr zurückgeholt haben, von dem immer viele dachten, er ist das größte Problem der Reihe und und wie sich herausgestellt hat, war er der Einzige, der wirklich verstanden hat, äh, Michael Bay, wie man einen Transformers-Film in Szene setzt. Aber weiß nicht, ob, ob so, so, so Filmreihen wie, wie auch die ersten vier Alien-Filme, die ersten vier Mission Impossible-Filme. Ich befürchte, das sind so komische Kuriositäten aus einem Kino, das noch nicht so durchfranchisisiert war. Und ich befürchte, eher passiert es, dass das irgendeine neue Regiestimme mit einem coolen Actionfilm halt völlig abseits groß rauskommt und daraus dann vielleicht so ein eigenes Franchise wird, wie dann eben so ein Glücksfall wie John Wick ähm, beweist und ganz viele äh, Trittbrettfahrer nach sich zieht, die alle nicht so äh, gut sind. Oder, ja, ich meine, äh, wer weiß, wie, wie zum Beispiel Fury Rosa wird. Das frage ich mich oft. Ist George Miller in der Lage, einen Mad Max Fury road Clone zu drehen? Oder weiß er selbst, dass das irrsinnig ist und denkt sich einfach was völlig anderes aus, was mindestens genauso cool ist. Oder eifert er irgendwas hinterher und und scheitert dann dabei. Aber das ist eine Geschichte, da werden wir bestimmt in ein, zwei Jahren drüber äh, reden. Für für diesen Punkt möchte ich sagen, Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1, geil. Ich überlege die ganze Zeit, wo ich ihn ins Ranking packen würde, aber es ist sauschwer, ein Mission Impossible Ranking zu machen. Die sind alle sehr auf einem einem Level für mich und ich habe gerade sogar fast Angst, dass ich ihn komischerweise auf den letzten Platz setzen würde, was jetzt überhaupt keinen Sinn ergibt, so wie ich die ganze Zeit im Podcast geredet hat. Aber ja, ich weiß nicht. Je, jeder von diesen Filmen hat für mich irgendwas, wo ich immer wieder gern zurückgehe, äh, mich drin versenke, so wie Tom Cruise sich in irgendwelchen Häuserschluchten versenkt.
2: Sascha, du hast das letzte Wort zu Mission Impossible. Ja, vielen
0: Dank. Ich, ich habe
1: dazu passend einen sehr lustigen Tweet die Woche gesehen, wo stand, Dead Reckoning ist mein unliebsamster Macquarie-Mission-Impossible-Film, wahrscheinlich bottom three of the franchise und daher auch einer meiner liebsten Actionfilme aller Zeiten so in der Hinsicht. Also es ist halt sehr, sehr schwierig. An ein Ranking habe ich mich auch noch nicht getraut. Ich finde es sehr schwierig, ich klang heute sehr, sehr negativ, ich möchte tatsächlich auch nochmal äh, jetzt viele Sachen nochmal betonen, die auch Matthias gesagt hat. Und ich ich auch, habe auch sehr viel Spaß mit diesem Film gehabt, was jetzt sehr banal klingt als Fazit, aber es ist halt wirklich sehr gut inszeniertes Kino und das ist auch so ein bisschen das, was bei mir hängen bleibt. Ich habe jetzt nicht wie Matthias, ich habe eigentlich äh, das umgekehrte Gefühl, nicht das Gefühl, dass ich einen neuen Macquarie-Film gesehen habe, sondern ich habe einen neuen Tom Cruise-Film gesehen, das ist auch so eines der Bilder bei mir jetzt von diesem ganzen äh, Zirkus auch hängen bleibt, dass Tom Cruise irgendwas in die Kamera redet und hinter ihm Macquarie irgendwie so ein bisschen teilweise sogar fast schon verloren steht. So jemand, der da jetzt mitmacht und äh, durchaus sich auch noch selbst vollenden kann, möchte und äh, verwirklichen will, aber der doch irgendwie merkt so, okay, ich, ich stehe hier hinter dem dem Kinomensch, äh, also nicht hinter Lukas Wawenschik, das ist das <lacht> sondern hinter hinter dem Kinoman, äh, der jetzt irgendwie das Ganze dann doch leitet und es ist so die nächste, also die nächste Selbstbehauptung von Tom Cruise wieder als dem Retter des Kinos und bei bei aller Liebe für Tom Cruise, sein, sein Werk im Kino und äh, dem auch, was er hochhält, ich kann nicht so hundertprozentig bei ihm auch immer äh, trennen, was was er mal ähm, versucht hat zu machen mit seiner Karriere, mit 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 seinem Ruhm und dem äh, und dem ähm, ja wie er das heute macht so ein bisschen. Also klar Künstler und und Person muss man trennen, aber es ist ja doch schon eine sehr sehr deutliche Verschmelzung gerade im Mission Impossible Franchise, wo ja von Anfang an eine sehr bestimmende Stimme einfach war. Es ist seine erste eigene Produktion gewesen. Insofern finde ich es schon sehr schwierig, da immer so komplett abzujubeln und zu sagen, egal was hier passiert, das ist Kino handgemacht und das ist super toll und da jubel ich. Da ist immer ein bisschen, ja, so eine Stimme in meinem Hinterkopf, die mich warnt davor. Und inzwischen ist dieses Abfeiern auch wirklich so eine in so einer Oberflächlichkeit geendet, wo es halt wirklich mit diesem mm, Movies Popcorn wirklich richtig gut zusammengefasst werden kann. Und auch die Rezeption bewegt sich größtenteils auf dieser Ebene, was ich sehr schade finde, denn es gibt ja doch schon sehr viele Ermüdungstendenzen in diesem Film, die auch Jenny eben gut zusammengefasst hat. Insofern, ich bin total offen für einen achten Teil. Ich freue mich auch mega. Ich lade mich auch gerne wieder hier selbst ein in den Podcast. <lacht> Und jubel dann ab, wenn es tatsächlich doch irgendwie so der krönende Abschluss ist, zumindest mal dieses Zweiteilers. Ich glaube schon, dass da ja irgendwas nochmal in der Planung dieses großen Films, der dann zweigeteilt wird, so in der Hinterhand noch irgendwie zurückgehalten wird. Also noch ein größerer, besserer Stunt, vielleicht noch was Krasseres. Er will ja sowieso ins Weltall. Wäre das vielleicht die ultimative Flucht? Also allem Weltlichen entfliehen, auch dem Digitalen, um irgendwie so einem Ursprung vielleicht noch mal näher zu kommen. sowas nochmal noch mal Natürlicherem. Aber ich, ich bin wirklich guter Dinge, dass da noch irgendwie das Ganze so die Kurve bekommt. Und ultimativ auch hier kann man so sagen, unterm Schnitt ist das Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber ich glaube, dass da halt ultimativ jetzt leider doch so ein paar Sachen fehlen, die ich eigentlich noch in Fallout erkennen konnte. Und äh, ja, ich wäre froh, wenn die wieder zurückkehren. Aber da jetzt Macquarie auch irgendwie so ein bisschen auf Autopilot dieses Franchise steuert und Tom Cruise das ja so wirklich so als letzte große Instanz in seiner Karriere hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein neuer Top-Gun-Film kommt. Ich wünsche es mir nicht. Und wir haben ja auch irgendwie alle die Mumie <lacht> so ausgeblendet aus den letzten zehn Jahren, aus seiner Karriere. Und äh, ja, ich würde mir ihn mal gern wieder wünschen, in so einer echten Charakterrolle. Und da kehrt er, glaube ich, nicht mehr wieder zurück, bevor Mission Impossible untergeht. Deshalb ich, ich wünsche mir eigentlich einen achten Teil, in dem er stirbt und in dem dann auch die Sache vorbei ist. Jeremy Renner darf gerne zurückkehren, aber das Ganze nicht beerben. Dann machen wir Deckel drauf und dann ist auch mal gut und dann darf Tom Cruise nochmal in den letzten 20 Jahren seines Lebens interessante Rollen spielen, die ich mir mal wieder wünsche. Und dann kann man das auch wieder stärker trennen. Kunst und Künstler und und Person. Aber es ist, es ist alles schwierig. Also ich habe eigentlich gedacht, hier, wenn wir zu diesem Podcast hier kommen, ich habe mich sehr drauf gefreut, wir werden hier abjubeln und, und jetzt war es doch irgendwie ein bisschen anders. Und äh, ich kann aber auch nicht drumrum jetzt einfach so ehrlich sein und zu sagen, so ein bisschen Enttäuschung ist einfach doch einfach überwiegend. Ne? Ihr
0: seid einfach nicht auf die Party von der Entity eingeladen worden, tut mir leid. <lacht> <lacht> Tja, zu uncool leider, Sorry.
2: Ja, haben wir es geschafft. <lacht> <lacht> äh, unser Podcast. Ich muss mir immer Wikipedia aufmachen, um den Filmtitel nochmal in voller Länge vor meinen Augen zu sehen. Mission Doppelpunkt Impossible Bindestrich Dead Reckoning Teil 1. Das, ich glaube daran, Ich glaube daran. darüber bin ich nie hinweggekommen, dass der Film so heißt. Ich glaub, das das hat echt fast Fast and Furious
0: Ausmaß, oder?
2: Es ist schlimmer als jeder Titel von einem Fast and Furious Film. Ich meine, die hießen mal Fate of the Furious, was ja einfach wie ein Gedicht der Filmtitelschreibung ist. Oder Fast X, das ist wie Jason X, das kann ja eigentlich gar nicht besser werden. Und nicht sowas Ungelenkes. Naja, der läuft jedenfalls im Kino, äh, Matthias, wo wirst du im Internet zu finden, wenn du gerade nicht in Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 1 im Kino sitzt.
0: Ich befürchte, müssen Possible Era ist ehrlich gesagt morgen schon vorbei, wenn Barbenheimer offiziell in den Kinos startet. Da habe ich auch schon Angst davor. Ich bin auf Twitter als at zu finden mit 3e oder unter meinem Namen Matthias Hopf oder auf meinem Blog, das Filmfilter oder auf movipilot.de. Sascha, wo bist du?
1: Ich bin auf Twitter unter Reef zu finden mit zwei E. Und ich mache einen äh, Blog immer noch ab und zu mal wieder aktiver äh, unter PewPewPew.de. Dort findet man auch alle Links zu meinem Podcast im PewCast. Dieser PewCast ist aktiver als der Blog und beinhaltet, ich glaube, zu so 50 Prozent mindestens mal Matthias. <lacht> also wer diese zwei lieben Menschen hier mag, der ist dort auch im PewCast äh, kann, kann dort fündig werden. Jenny ist seit Folge 1 mit dabei, immer mal wieder und demnächst auch wieder hoffentlich zu Jurassic Park. Ich hoffe, das kriegen wir nochmal dann ja hin. Das war ja schon geplant und leider verschoben worden.
2: Ja, darauf freue ich mich schon seit Wochen.
0: Du schaust den Film jeden Tag in Vorbereitung.
2: Ja, den immer alternierend mit Mission Impossible 1. Ähm, gibt wirklich äh, Schlimmeres. Ja, an meiner Stelle, äh, oder äh, ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bedanken bei dir, Sascha, dass das so kurzfristig geklappt hat. Und wir freuen uns natürlich immer sehr, dass du hier im Wollmilchcast vorbeischaust und uns die Treue hältst und uns auch immer so liebe Worte sagst, äh, ja, wie du unseren schön. Podcast findest.
1: Ihr seid ja so ein bisschen auch meine Podcast-Kinder. Ich glaube, ihr wart beide... <lacht> <lacht> Ihr wart ihr beide zuerst bei mir zuerst, bevor ihr dann was eigenes gemacht habt. Deshalb bin ich immer wie so ein stolzer Papa, der da so drauf schaut. Und, ja, die wollen mich so ja. Mm. <lacht> ich freue mich.
2: Okay. Das
1: Könnt ihr auch so. rausschneiden.
2: <lacht> das ist creepy irgendwie auch, aber irgendwie auch süß. Also perfekt äh, für diese Podcast-Co-Op. Ähm, ja, ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein und bei Moviepilot und ihr könnt mir auch bei Letterboxd folgen, wenn ihr wissen wollt, wie ich Barbie finde. Äh, da findet ihr mich als Jenny Jecke, genau wie bei Twitter und überall sonst auch. Vielen Dank, Sascha, für diesen wunderbaren Podcast. Vielen Dank, Matthias, für die Mission Impossible 7-Liebe und vielen Dank, liebe Zuhörende da draußen, dafür, dass ihr den Wollmig-Cast hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.
1: Danke, ciao.
0: Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Jecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Kanto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.